0: Ça y est! Le studio est de nouveau en marche! On est bien en direct alors. Bonjour à tous, bienvenue sur Jumpsit et bonne année! Alors voilà, on n'a rien testé, hein. le, le studio est resté éteint là pendant. Trois semaines. Trois semaines. Trois semaines. On vient juste de, de le rallumer. Et visiblement, tout fonctionne. Les micros, le son, c'est bon. Pensez à nous suivre. Hein. Nous sommes sur Twitch en direct aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, TikTok, Twitter, Instagram. Ça nous soutient énormément. Euh, oui, 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 oui. Alors, les actus. Euh, Alaska Airlines
1: incroyable à la Skylines qui perd effectivement un avion donc un Boeing 737-9 qui perd en vol un morceau de fuselage c'est pas évident d'expliquer ce que c'est ce morceau de fuselage on va faire de notre mieux alors bien sûr dans un avion il y a des issues de secours sur cette version là sur le 9 comme sur d'autres versions de Boeing comme, et comme sur certains Airbus en fonction du nombre de sièges qu'on met à bord en fonction du nombre de sièges que la compagnie aérienne choisit de mettre à bord on est obligé de mettre plus ou moins d'issues de secours et dans le cas d'Alaska Airlines et de cet avion-là en particulier, le nombre de sièges à bord était suffisant en bas, il était en dessous d'un certain seuil, pour qu'on puisse condamner certaines issues de secours. Alors condamner, ça permet de gagner un peu de poids, de gagner un peu de simplicité à la maintenance, euh, de gagner un peu de confort pour les passagers. Donc voilà, c'est donc parfaitement permis, c'est parfaitement usuel. À la place de cette issue de secours, on met un morceau de fuselage standard, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Euh, oui, 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 oui.
2: c'est une pièce qui est amovible. Mm -hmm. euh, ça c'est important euh, parce que ça veut dire que quand le, 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 la configuration de la cabine euh, change avec un autre euh, opérateur on peut à nouveau euh, réactiver cette ouverture le 737 MAX hein, puisque c'est un une des quatre versions du, du MAX qui est, qui est concernée euh, dans, dans ce problème le, le 9, le tiré 9 c'est une, euh, une version allongée Boeing a allongé tirer sur le fuselage pour pouvoir faire entrer plus de passagers, mais offre aux compagnies, comme tu le disais, la possibilité d'en mettre aussi moins. Ça veut dire qu'avec un même avion, on fait deux, deux modèles. Et l'astuce, ça a été de dire, bah, on, va, on va mettre une, une porte supplémentaire qui sera facultative. Si on est en dessous de 200 passagers, bah, bon, cette porte, elle reste fermée. Si on est au-dessus... On, on, on l'active. C'est astucieux, C'est pas les premiers à faire ça. C'est pas les premiers, euh, oui. Ce oui, pas oui. les premiers. Hein. Le problème, c'est qu'a priori, il y a un problème de finition.
1: Manifestement, donc, probablement pas un problème de conception, mais oh, un non. problème de production, de qualité, de serrage, de contrôle. Alors, c'est trop tôt pour euh, cerner ouais. la cause racine, de, vraiment, la, la cause initiale du problème. C'est trop tôt, mais on peut quand même se demander... Euh, si voilà, on peut quand même se poser la question de jusqu'où ce problème va-t-il impacter Boeing et les chaînes de production de Boeing, puisque les deux compagnies, United et Alaska, qui ont ce, cette configuration-là, ont déjà détecté d'autres problèmes de mauvais serrage mmh. en tout cas des problèmes de mauvais serrage sur cette pièce là, sur, cette, sur ce door plug sur cette, cette pièce qui remplace la porte
2: Oui oh. parce que ce qu'il faut voir c'est que le problème euh, s'est révélé sur, euh, sur le, le 737 max d'Alaska de, de, le, le 5 janvier cloué au sol tout de suite, toute la, la flotte a été clouée au sol hein, euh, donc par l'administration la, américaine et puis ensuite par l'administration européenne euh, donc tout, tout, le monde, tout le monde cloué au sol avec obligation de, de vérifier justement les cette, cette, cette porte, si tout était OK, avant de les remettre en service. Donc on dit 4 à 5 heures de, de contrôle pour pouvoir faire cette opération. Alors est-ce
1: que la procédure exacte de contrôle est sortie Parce qu'Alaska Airlines dit quelque chose un petit peu différent. Ce que dit Alaska Airlines, c'est qu'ils ont commencé à, effectivement à inspecter, mais avec leur propre méthode, donc sans, sans aller très en profondeur, et ils attendent. La méthode officielle a, a publier vraisemblablement par Boeing et a valider par l'AFH, c'est ce que je comprends, pour procéder aux vérifications, aux inspections
2: officielles, disons. Alors ça, je ne sais, euh, sais pas où ils en sont. En, en tous les cas, ce, ce matin, j'ai lu une déclaration de United, euh, reprise par mmh. l'AFP, mmh. qui euh, décrit l'opération qui, qui a été faite de façon très, très précise. Alors je ne sais pas si c'est l'opération mmh. qui a été homologuée par l'afa ou euh, si c'est une opération mmh. euh, propre à, à la compagnie mais en tous les cas donc c'est vraiment détaillé et là là là, là c'est effectivement euh, ça, ce problème met en lumière les dysfonctionnements de bah, le, euh, la de, chaîne qualité on, la on chaîne pourrait de dire de, comme ça c'est carrément mmh. la, la chaîne de, de production production voilà. bon, ouais, euh... parce qu'il Alors... faut le rappeler aujourd'hui un, un avion c'est un, un gros mécano donc euh, euh, les pièces sont fabriquées par des sous-traitants et celui qui, a, qui assemble le, le mécano, c'est le constructeur, en l'occurrence Boeing. Euh, ça marche pareil pour, mmh. pour Airbus. Et le problème, c'est qu'il bah, semblerait que depuis quelques, euh, quelques temps, euh, les, les pièces euh, s'emboîtent très mal chez, euh, chez Boeing. Ce problème des, euh, du serrage des pièces, euh, des écrous, des, 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 des portes de secours annexes, vient après euh, toute une série de, de, de problèmes constatés là où, en 2023 chez, chez Boeing. Hein, il y avait les... Le premier, c'était les trous euh, pour l'assemblage des, des, des fuselages qui ne euh, tombaient pas en face. Ah, c'était sûr que l'avion, c'était toujours le, le 737. Ah parce que d'accord, c'est aussi mmh. le 787. Il y a le qui a de production. Ouais. Le, le dernier, juste avant les euh, avant la coupure là, de, de des vacances, c'était la dérive où il y avait mmh. un problème de, de serrage à nouveau sur, sur la dérive des 737. Donc ça veut dire qu'il y, y a vraiment quelque chose qui fonctionne plus mmh. chez Boeing. Hein. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que
0: les premiers éléments de l'enquête ont révélé que l'avion avait eu des des alarmes de pressurisation, des voyants mmh. qui se sont allumés. Finalement, la porte a fini par, enfin euh, la porte je ne oui, sais oui, plus ce qu'il Oui, qui... oui, oui, oui on, on, peut, on peut dire, on peut, dire okay, la porte a... issue de secours hein. A fini par partir Tomber Et était d'ailleurs retrouvé Chez Bob Dans un jardin mm. de, de Portland Donc de la banlieue de Portland Dans l'Oregon Magnifique région D'ailleurs là, mm. là-bas
1: Alors Chez Bob Parce que la chez patronne Bob. Du NTSB Donc euh, la patronne Des enquêteurs américains A enquête ah, remercier Bob
0: A ah, remercier ouais, ouais. Bob Alors on a trouvé aussi Autre chose Ah si oui
1: oui, oui. Attends ouais, ça y est Ça me revient En ouais, ouais.
0: parfait état de marche ouais, ouais. Incroyable Incroyable Voilà Et on a su que ça appartenait à Un passager Parce que dessus Il y avait le reçu D'enregistrement des bagages. Ouais. Ah, même deux, alors je pensais deux que c'était ouais. un. Non, non, il y en a eu deux. Il y avait, eu voilà, dans... deux, deux téléphones, dans... deux iPhones. Il y, en avait, il y avait
2: un iPhone, en tout cas, on peut, peut parler de la marque. Hein. Bon. Dans, dans un, un des deux qui n'était pas verrouillé. Voilà. Et c'est a... comme ça que le. Ils ont vu le reçu. Il l'a récupéré et il a, il a vu que, que il le. Su le supplément bagage. Avait... Voilà, c'est ça. Il avait son reçu de. Voilà. Aujourd'hui, Boeing en est à emprunter de, de l'argent pour payer les intérêts d'emprunt. Donc quand on en arrive à ce stade-là, on peut imaginer qu'on n'a pas beaucoup de, de marge de manœuvre pour investir dans un nouveau programme, par exemple. À Suivre
0: les passagers ont quand même eu de la chance, hein. oui. Alors, vous voilà. rappelez que l'avion n'était ouais. pas très haut, hein, il était à
2: 5000
0: mètres, 5, 4 5 000 mètres, hein, ouais, 4, ouais. 000 mètres oui, donc 12, euh, 14 ça, 000, ouais. 15, 16 000 pieds, je crois. 16 000 pieds, 16 ouais. 000 pieds. Il a fait un bon, ils sont évidemment rendus compte tout de du problème. problème. <rire> oui. Il a fait un énorme tour de piste, on peut dire. Il a pu revenir se poser. Heureusement, il faut savoir qu'à cette altitude, la pressurisation elle a environ 25 donc ça va. Si l'avion avait été en croisière à 10 000 pieds. 10 000 mètres, pardon, 30 000 pieds. Là, les, la pressurisation, la différence, le, le ratio, c'est 70-80 donc euh, ça aurait été catastrophique. Tu,
1: tu, tu penses que l'avion aurait fini
0: en morceaux c'est ce que tu veux dire Non, mais en tout cas, euh, je pense que des personnes seraient passées euh, à travers le... Bon. Déjà, ouais, ouais. dépressurisation brutale et aspiration, en tout cas des passagers mmh. les plus proches. Alors justement, ouais.
1: on en parle avec le sourire et ils n'ont pas été aspirés aussi ouais. parce qu'ils portaient leur ceinture. Ouais. Tout oui. le monde portait sa ceinture parce qu'on était dans la phase de montée. Donc le, le signal « portez vos ceintures était toujours allumé euh, et ça, ça a sauvé la vie de certainement quelques passagers. Donc à... gardez votre ceinture attachée.
0: Voilà, à propos de sauver des vies, gardez sa ceinture attachée, écoutez les consignes des PNC. Regardez ce qui s'est passé au Japon. Actu suivante. Non. Ils non. ont sauvé la vie de 376. Non, ils étaient combien à bord euh... 377
1: plus 12, non Plus 12. Donc euh... ça doit faire ouais. 379. 379 ah. occupants. De l'A350 voilà. tiré 900 de la compagnie GEL. Un avion qui, a, qui avait deux ans, tout neuf. Donc on parle de l'accident qui a lieu sur l'aéroport de Tokyo-Haneda. 2 voilà.
0: janvier quand même, hein. l'année commence. Qui a
1: impliqué, qui a impliqué un 350 dont on parle avec le sourire, pas, 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 pas pour l'avion, pardon, mais pour ses occupants qui s'en qui sont sortis sains et sauf. Malheureusement, euh, ça s'est moins bien passé pour les occupants de l'autre avion impliqué dans la collision, un Dachuit, des gardes garde de côte garde japonais. De côte, hein. ouais. euh, six occupants, cinq morts. Euh, donc un, un accident très sérieux. On, on pense aux victimes d'abord parce que c'était des bien gardes sûr. de côte qui travaillaient dans des conditions pas évidentes. Enfin, en termes de temps de travail, ça devait pas être évident puisque c'était juste après un séisme. Donc ils mmh. étaient probablement euh, bien fatigués, bien, bien stressés par les conditions de par, par l'événement, par les ouais. événements en cours. On toujours est-il voilà, qu'il y qui a eu cet accident Et tu fais Il allusion plusieurs questions et qui soulève ouais. plusieurs questions. Alors tu fais allusion alors une, une réponse en tout cas.
0: Évacuation réussie Évacuation par euh, réussie. les personnels de cabine. Puis alors aujourd'hui, avec les, les, les réseaux sociaux, on vit quasiment euh, ah les crashes, bah, ouais. les événements... Euh, mmh. Quelques heures après, hein, de oh, même, en même, immersion, même, même
2: pas. Hein. C'est même pas quelques heures. C'est-à-dire oui, euh, qu'on a, on a, euh, a vu des passagers qui, qui descendaient des toboggans et qui mettaient en ligne déjà euh, sur leur propre euh, réseau voilà. des vidéos. Hein. Donc, on a, vu les, on a vu les vidéos de l'intérieur et des descentes très, très quasiment instantanément. Il y a déjà mais... eu les premières images de, de la collision elle-même, oui. avant même que
0: ça soit annoncé dans les médias, oui. hein, sur certains oui. réseaux. Puis alors, après, effectivement, les pax euh... Et là, on a le, le calme qui régnait dans la cabine... Le PNC euh, qui gérait un petit peu l'évacuation, apparemment ils ont dû se mettre en, en, en accord avec le commandant de bord pour savoir quel côté ouvrir. Ça a été très bien décrypté par euh, notre ami Alfred hein, dans lâcher solo et finalement ils s'en sont tous tirés. Je crois que c'est 90 secondes la réglementation qui impose une évacuation d'avion, donc c'est 1 minute 30 Là, ils ont peut-être dépassé un peu, mais au final, on s'en fiche. Fait. Mais en, en,
1: utilisant, en utilisant seulement trois issues de secours, trois de secours, secours. Donc, moins, donc ah ouais. moins que l'ombre total disponible. La moitié, la moitié, oui, c'est ça. Donc, il, le, et le dans un
0: calme absolu.
1: Donc le personnel de cabine a déterminé qu'il fallait utiliser ces trois issues de secours et pas les autres. Mmh. Que ces trois-là étaient sûrs et les autres euh, posaient question. Euh, Gilles, pour toi, euh, bien sûr, c'est trop tôt pour... Euh, déterminer toutes les causes, même si on commence à en avoir quelques, quelques éléments, euh, toutes les causes de l'accident. Mais pour toi, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de cet événement
2: Alors la, bah, la première chose, c'est euh, le, le fait que le Dash 8 des euh, gardes-côtes japonais euh, est rentré sur la piste sans en avoir eu euh, l'autorisation. Donc là, on est dans, dans, dans oui. un cas de figure d'une incursion sur piste. Euh, le, alors après, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Parce que pourquoi... La, la, la question, c'est pourquoi des professionnels comme, comme les, les gardes-côtes... Euh, sont rentrés sur une piste sans en avoir l'autorisation. Alors il semblerait que le commandant, euh, qui, qui est le seul survivant là, des, de l'équipage euh, du Dash 8, dise que lui a eu l'impression qu'ils qu avaient reçu le, le feu vert. Donc mmh. dans les transcriptions des échanges entre la tour et euh, l'avion, ça n'apparaît pas. C'est clair qu'aucune euh, aucun, autorisation a été donnée. J'aime pas dire l'explication, mais pour, pour comprendre un peu ce qui s'est passé... On sait aussi que euh, le système lumineux sur cette partie de l'aéroport était, ouais. euh, était en panne. Et il y avait un OTAM, c'est-à-dire qu'il y avait une, une information donnée à, à tous, les, euh, tout, tous les pilotes qui précisait que le, le système était défaillant sur cette partie de l'aéroport et qui serait réparé d'ici février. Hein Donc ça veut dire qu'on sait qu'au euh, point d'attente où... Le, le Dash 8 aurait dû s'arrêter, et eh bien là, apparemment, les, les, a roulé. les, non, mais les, lumières, les lumières qui matérialisent ouais. ce, ce point d'attente ne fonctionnaient pas. pas. Donc peut-être qu'ils, sans faire attention, ils, ils ont passé ce point d'attente. En, 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 en attendant peut-être de voir les lumières, ils se sont retrouvés sur la piste sans savoir qu'ils étaient sur la piste. Ils y sont quand même restés 50 secondes. Ouais. Ça veut dire que pendant 50 secondes, sur un des grand aéroport au monde celui où il y a le, le plus de mouvements ouais. personne s'est rendu compte qu'il y, y avait un avion sur l'attente euh, euh, quoi en attente sur la piste donc euh, c'est pour euh, ça c'est pour ça il faut être très très prudent parce que effectivement on peut se dire bah, voilà c'est de la faute du, du dash 8 non c'est pas la faute du dash 8 effectivement il est impliqué effectivement il aurait pas dû se trouver euh, à cet endroit là à ce moment là mais pourquoi il y était et c'est là que rentrent en, en ligne de compte les, les enquêteurs et notamment euh, on aura on a les enquêteurs du bureau d'enquête et d'analyse le BOA français
0: quatre enquêteurs qui quatre sont partis dès le lendemain qui ouais. sont
2: partis là bas et qui qui sont parties prenantes dans dans, dans, dans cette euh, enquête donc d'ici un mois on en saura plus Hein, Puisqu'il va y avoir un, le, le pré-rapport euh, qui, qui doit sortir au bout d'un mois. Et puis d'ici 18, 18 mois à peu près, on aura ou oh, deux ans, on aura le rapport. Donc, jusqu — C'est pas, pas un an, la date euh... ?— Un an, peut-être. Je sais pas. C'est bon, aussi, okay, aussi okay, rapide. Ouais, ouais. Mais euh, quoi qu'il en soit... Il vaudra mieux attendre euh, le, le rapport pour, pour, pour savoir effectivement ce qui s'est passé. Ouais.
1: Et alors, on peut s'attendre aussi à des enseignements en matière d'inflammabilité de, des matériaux composites. Oui, ah, tout à fait. L'Airbus A350 fait partie de cette nouvelle génération d'avions dont la majeure partie de la masse est représentée, euh, la masse de la structure hein, est représentée par des matériaux composites, de, de la fibre de carbone. Plus léger,
0: avec plus solide. De, 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 de
1: nombreux avantages. Euh, voilà, rapport effectivement à la, la légèreté euh, Resistance. résistance plus comment, comment le qualifier exactement résistance en tout cas plus plutôt, léger ouais. voilà, plus léger ouais, ouais. Mmh. Plus gère, en tout cas euh, bien sûr les matériaux composites ont fait l'objet de nombreux essais d'inflammabilité des oui. essais au sol mais ce sont des essais partiels évidemment on ne s'est pas amusé à mettre le feu à un avion entier euh, maintenant c'est fait alors voilà alors, ouais, alors, alors, malheureusement maintenant c'est fait donc tous les essais euh, en laboratoire ou euh, incidents, il y avait eu aussi un incident il y a 10 ans sur un Boeing 787 oui. euh, tout, tout ça, ça allait plutôt dans le bon sens euh, et on s'était rendu compte que le, tous le, les résultats de ces tests et incidents étaient plutôt en faveur des composites par rapport à l'aluminium classique par rapport aux alliages d'aluminium mmh, mmh. visuellement utilisés et là bien sûr, c'était à une autre échelle que, que le feu s'est propagé donc on aura sûrement des enseignements à tirer. De, de, de cet événement sur l'inflammabilité voilà, des, des composites. Et Gilles aussi, en, en préparant l'émission, on parlait de transparence, qu transparence des enquêteurs. On peut vraiment euh, y donner, y cré donner, hein, donner crédit. Euh, crédit ouais. Ouais, la
0: Japan, ils ont ouais, fait ouais. un communiqué euh, dès, dès le lendemain, je crois, mm -hmm. en précisant... En... Ouais, ouais, ils, ont, ils ont fait un communiqué officiel euh... — Oui. C Parce... Je dirais
2: que c'est euh, assez caractéristique, maintenant, des, euh, des, des, des accidents qui se produisent, je dirais, euh, euh, du, du bon côté euh, des, dans, dans certains pays. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment euh, une transparence, euh, comme tu le disais, où euh, rapidement, on, on a des informations factuelles sur... Euh, sur euh, les avions impliqués, mmh. sur euh, sur euh, le vol, sur euh, euh, su... alors là on est allé jusqu'aux jusqu transcriptions euh, des, euh, des des échanges entre la tour et, euh, et ouais, les pilotes très rapidement, très très rapidement. Alors là là c'est presque un peu étonnant qu'on les ait eus aussi rapidement, mais ça veut dire que euh, les, les autorités euh, japonaises avec l'accord sans doute du, du BEA français, hein, euh, ont décidé de jouer, de jouer la, la, la transparence. Et ça, ça, ça a l'avantage énormément d'éviter de, euh, de partir vers des, euh, des, des délires de la presse. Mmh. Parce qu'on a, on a connu quand même des, des accidents où, où là, c'était la théorie du complot euh, qui était déballée à, au, au grand jour. Là, ça va dans le bon sens. Mmh.
0: C'est devenu culturel, je pense que cette transparence ouais, est ouais, devenue ouais. culturelle ouais. dans le milieu de. une de fois accident. Avec les réseaux sociaux aussi, il y a tellement de groupes euh, maintenant de, de passionnés aéronautiques mm -hmm. qui, qui retransmettent même des, des images ou des événements euh, en direct. Mm -hmm. hein, il y a des passionnés euh, à Los Angeles, à Londres, il y a des chaînes, des web TV qui, qui filment les avions qui décollent et qui se posent avec mm -hmm. les retransmissions ATC. Qu'on peut obtenir par internet. Enfin, je veux dire, euh, en fait, ils anticipent aussi, je pense, avant que euh, certaines personnes puissent sortir euh, tout et n'importe quoi. Donc, le ministère a publié la transcription claire pour éviter que ça s'enflamme sans, sans jeu de mots. Merci de le préciser. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on n'en a pas fini avec les flammes dans cette émission. Euh, ça rappelle plein d'autres histoires. Je me rappelle le patron de Total aussi à, à Moscou, ah bah oui, qui s'est me... pris un camion. c'était une déneigeuse. Euh, déneigeuse, c'était. Ouais. Ouais, ouais.
2: euh, il y, 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 a un Falcon. y avait Falcon. Il y avait pas que le patron. il y avait une grosse partie du comité de direction. Ouais. Ouais, 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 ouais. Alors bien sûr, on a dit, on a dit euh, que c'était accidentel, c'était un attentat, etc. C'était ouais. peut-être tout simplement, alors là, une, une intrusion sur piste caractérisée.
0: On a encore une actu, on se tourne vers l'avenir, là, hein, une actu euh, un peu optimiste ou innovation hein, sur l'hybride électrique. C'est intéressant, là, ce Exactement. qui se passe avec l'ONERA. Oui, Office oui, national oui, oui. d'études et de recherche aérospatiale.
1: Oui, alors on renvoie à notre très bon article d'Airbus, alors celui-ci de notre conférencier Fabrice Morlon, qui parle d'un projet qui s'appelle ImoTEP, donc euh, effectivement qui se penche sur euh, de futures propulsions hybrides, donc hybride au sens euh, hybride électrique, un hein, thermique électrique comme comme dans les voitures, comme pour les voitures. Ce projet s'appelle ImoTEP. Il est conduit par l'ONERA et d'autres acteurs, euh, notamment, Safran, enfin, notamment des acteurs industriels. Et alors c'est assez intéressant parce que ce projet euh, ne vise pas un démonstrateur, il se projette plus loin. Euh, il se projette à l'horizon 2035 mmh. et il étudie différentes configurations. Et il a fini par déterminer que la configuration la plus prometteuse, c'est celle que dans le domaine automobile, on appelle l'hybride rechargeable. Le plugin hybride en franglais. L'hybride rechargeable, l'idée c'est d'avoir essentiellement une architecture électrique, donc des moteurs électriques, des batteries, euh, mais aussi un moteur thermique qui lui peut recharger les batteries. Mais il n'est là que pour recharger les batteries, il n'entraîne pas les moteurs. Donc c'est une différence par rapport à la plupart des voitures hybrides. C'est-à-dire que sur une voiture hybride, en général, les roues peuvent être entraînées. Alors, j'espère pas dire de bêtises. Euh, je suis moins spécialiste de l'automobile. Euh, les roues peuvent être entraînées aussi bien par euh, des moteurs électriques que par le moteur thermique. Et en tout cas, sur ce projet, un projet, pardon, sur euh, cette configuration étudiée par des chercheurs, les moteurs sont uniquement électriques, euh, mais les batteries peuvent être chargées par, euh, par ce moteur thermique. Et ça donne globalement une, une configuration qui est favorable, une, une économie de carburant qui est sensible qui évite de tomber dans le dans, dans, dans le désagrément j'allais dire le piège, dans le désagrément des batteries trop lourdes quand on veut faire un avion uniquement électrique ou avec d'autres configurations un avion trop lourd à cause de, des batteries, Et là on prend des batteries Seulement, entre guillemets, pour faire une distance d'environ 200 nautiques, ce qui est déjà pas mal. Et on peut aller jusqu'à 600, no, 600, 600 000 nautiques. Euh, on rappelle qu'un nautique, c'est 1,852 km. Ou 52, <rire> pardon. 52 euh, et donc voilà, pour aller plus loin, on a cette capacité de recharger les batteries en vol avec ce moteur thermique qui sert de, 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 uniquement à ça. Mmh. Parce que que vous pouvez bien comprendre ouais. sur les
0: voitures, je reviens un peu sur le mmh. côté grand public, quand on dit voiture hybride, c'est mmh. un mix électrique et carburant fossile. Quoi. Oui. Euh, et là, il n'y a pas de kérosène. Sur ces il y aurait
1: endroits. de l'avion pour le moteur thermique. Le moteur qu'on appelle ouais. thermique, thermique, lui, lui il, est bien, euh, il fonctionne bien avec un carburant fossile, durable, à, ouais. dé à déterminer. Mais c'est bien un carburant qu'on brûle,
0: voilà. en tout cas. Tandis que là, c'est de l'hybride,
1: c'est de l'électricité 100%. Sur les Quand on parle de moteur oh. thermique, ça veut dire qu'il brûle quelque chose. Voilà. Et le quelque chose, ça peut être du kérosène classique, donc fossile, ou ouais. durable, donc euh, les fameux SAF, les fameux carburants d'aviation durable. Donc il y a bien à la fois, sur, ce, sur cette configuration étudiée par l'ONERA et, et ses partenaires, il y a bien à la fois des batteries et un réservoir de carburant, réservoir de carburant liquide.
0: D'accord, ouais. c'est bien clair.
1: Mais donc ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que... Par rapport à beaucoup d'autres projets, ce qui est mis en avant dans cette étude, c'est cette configuration dite hybride rechargeable. Et ça, c'est relativement nouveau. C'est la plus prometteuse, je crois que c'est ouais. le, le terme employé par les chargeurs. C'est euh, la plus prometteuse. Alors, comme il se projette euh, à l'horizon 2035, il compte sur des progrès en matière de batterie, en matière de densité de batterie. Euh, on, voilà, on espère qu'on atteindra un certain niveau de, de densité énergétique qu'on n'a pas aujourd'hui. Cela dit, les chercheurs se disent relativement prudents. Ils ne sont pas non plus dans les prévisions
0: échevelées de certains constructeurs de batteries. En tout cas, l'aéronautique, oui. l'aviation est en pleine mutation vers une transition, on l'espère,
2: la plus proche possible. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le moteur thermique, lui, à terme, sera euh, alimenté par de, du SAF, des du carburant, carburant durable. durable. Hein, euh, mmh, où... oui.
1: Et c'est un moteur thermique qui fonctionne de manière optimale pendant tout le vol. Au contraire des moteurs d'aujourd'hui, des moteurs classiques, qui sont dimensionné pour le décollage, ce qui est et donc en vol ils, ils sont plutôt en sous-régime et le sous-régime c'est pas le régime idéal en termes de consommation. Mmh, mmh. Là au contraire il y, y moteur, aura une
2: optimisation de ouais, la consommation. C'est ça,
1: ça. Et puisque parce que le moteur tourne à régime constant ouais. sur le sur le, la configuration étudiée par l'Onera et ses partenaires. Il polluera moins. C'est ça on, le moteur tourne à régime constant et il est optimisé pour ce régime tandis que sur les avions d'aujourd'hui les moteurs doivent pouvoir être utilisés à plusieurs régimes donc ils sont jamais exactement à leur optimum. On rejoint ce qu'a posté
0: Franck May, hein, euh, moteur thermique beaucoup plus léger, optimisé pour son rendement, comme tu viens de dire, au lieu d'être optimisé pour entraîner une hélice. Voilà, à suivre donc, mais en tout cas c'est super encourageant. Nous avons fait le tour des actus, on a un chiffre mystère,
2: tiens, 5500. Ok, bon donc, on vous, a, si, vous a, si vous avez fini euh, les actus, je vais vous laisser ce que je voulais vous dire avant de vous quitter, c'est que vous venez de parler beaucoup d'hybrides, on en parlera euh, la semaine prochaine oui. avec Jean Botti. Jean Botti, Voltaéro. qui est donc euh, le, le patron de, de Voltaero, hein, et Voltaero qui développe un avion euh, hybride électrique, le Casio. En l'occurrence, le, le premier, ça sera le Casio 330. Donc, on a la chance d'avoir euh, Jean Botti pour nous tout seuls euh, la semaine prochaine ça à, passe, à midi problème. donc avec, avec Jean Botti pour parler donc du, du programme Casio euh, 330 voir où ils en sont euh, dans, dans les essais en vol et puis également dans euh, l'industrialisation du, du produit puisqu'ils sont en train de construire à Rochefort leur usine dans laquelle ils seront assemblés les Casio au revoir à ouais. tous et puis je vais euh, je continue sur le chat hein. allez salut euh, effectivement alors aujourd'hui c'est vrai que ce n'est pas souvent sur JumpSeat qu'on
0: qu parle de spatial, d'espace. Et pourtant, l'actualité est extrêmement riche. Oui, hein? oui. oui. Euh, il se passe beaucoup de choses dans le ciel, bien au-delà des niveaux euh, 300 et 400. Là, on va carrément quitter l'attraction terrestre. On va parler euh, euh, d'espace... De, 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 euh, de la position de l'Europe euh, dans le reste du monde, au niveau du spatial, hein, en particulier avec Ariane. Mmh. Mais avant ça Thierry, quelques mots quand même, ce matin il y avait un événement important, c'était la conférence de presse euh, du CNES, oui. tu y as assisté avant l'émission. J'ai assisté, euh, pas physiquement Alors, mais en pas visio. Physiquement, oui physiquement mais voilà, en visio. Alors euh, raconte-nous un petit peu, euh, donc Centre National d'Études mmh. Spatiales, raconte-nous un petit peu... Euh, euh, quelle était la, la température Alors, Je reste vraiment sur la chaleur aujourd'hui. Oui. Hein. Euh, <rire> euh, voilà, c'était ouais. quand même les voeux. Qui, qui, voilà. Comment se présente 2024 pour l'espace européen J'imagine que ça a été abordé cette question.
1: Oui, euh, donc c'était les voeux effectivement de Philippe Baptiste qui dirige le CNES.
0: Qu'on salue, Philippe. Le, le
1: Centre national d'études spatiales, donc l'agence spatiale française. Et au cours de ses voeux, euh, il a confirmé l'objectif de lancement d'Ariane 6, donc la nouvelle version ah. d'Ariane. Qui nous accompagne sous forme de maquette aujourd'hui au, au centre de la Regardez, table belle belle. Entre nos deux jump seats.
0: Ah mince elle doit pas décoller tout de suite <rire> voilà.
1: Attends un petit peu il faut attendre quelques mois Il a confirmé <rire> l'objectif d'une période située entre mi-juin et fin juillet Donc ça c'est confirmé lancement. pour
0: le moment tout, toujours hein, C'est confirmé on, on voilà on, on croise bon. les
1: doigts euh, bon. ouais. Mais en tout cas c'est confirmé pas de, pas de problème notable Il y a des essais importants qui se sont poursuivis en décembre Ouais et donc, ça, c'est. Bon, il a rappelé l'importance de, de l'espace pour la France, avec une augmentation du budget du CNES. Il a rappelé l'importance de la France pour le spatial. Euh, la France, c'est à peu près. L'industrie spatiale française, c'est à peu près la moitié de l'industrie spatiale européenne. Qu'on compte en activité, qu'on compte en nombre d'emplois, qu'on compte en chiffre d'affaires. On est à peu près la moitié de l'industrie spatiale européenne. Euh, il a rappelé qu'Ariane 5 a tiré sa, référence, sa révérence pardon, euh, au mois de juillet dernier, après 117 lancements tout de même.
0: 117 lancements. Ouais,
1: ouais. Donc un magnifique euh, lancement le 5 juillet dernier. Et puis alors il a, il a dévoilé le, le début d'études pour des moteurs futurs qui seraient très puissants. Alors là j'attends impatiemment d'en de, savoir plus. Il n'a pas été très bavard sur le sujet, mais en tout cas il a annoncé des études dans des moteurs très puissants. Entre 200 et 250 tonnes par moteur. D'accord. Donc encore des plus. Vulcan 2 ou euh... non, 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 3, 3 <rire> peut-être. En tout cas, bien plus puissant que le moteur Prometheus, qui est déjà à l'étude pour faire un moteur moins cher et plus, euh, pardon, moins cher et réutilisable. Donc là, des moteurs qui seraient plus puissants que Prometheus, plus puissants que le Vulcain 2.1 actuel. Donc pour un futur lanceur. Donc, là, donc il n'a pas donné de date, il n'a pas donné d'usage possible, mais en tout cas, des appels d'offres. Ont été lancés, Ariane Group a commencé à y travailler, des startups aussi. Et bon, il y a un mode de combustion qui, qui reste à maîtriser euh, pour ces niveaux de puissance. Donc voilà, 200, 200, 250 tonnes, donc euh, à creuser, euh, un sujet à creuser. Et puis, euh, il a rappelé, euh, alors il, a rappelé pardon, il, il a confirmé que le centre spatial guyanais, donc Kourou, on parle souvent de, de Kourou, la base de lancement de Kourou, ouais. continue sa modernisation avec notamment un verdissement de ses sources d'énergie. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, la base de Kourou, a-t-il dit, c'est 15% de la consommation d'électricité en Guyane.
0: Ah oui, ça, or, ça je ne savais pas. C'est quand même pas rien.
1: c'est considérable. Or, cette électricité est fortement carbonée. Et euh, notamment avec des champs de panneaux photovoltaïques, on s'achemine vers une, une électricité plus verte pour le centre spatial guyanais. Ça, c'est du, du court terme, hein, vraiment du, du, court, du terme. court terme. Non,
0: mais c'est intéressant
1: Et d'autres moyens. Et puis, il a rappelé, et là, ça, ça fait une transition avec ce qui va nous occuper, euh, il a rappelé que, euh, puisque aujourd'hui, on n'a aucun lanceur européen disponible, ni Vega, ni Ariane, ni alors, européen au sens large, Soyuz, qui était russe, qui n'est plus utilisé pour les raisons qu'on sait, on pourrait y revenir, aucun lanceur à l'instant T. Et donc certains satellites Galiléo, donc la constellation européenne de positionnement, l'équivalent européen du GPS, euh, qui, qui, en fait, qui est meilleur en performance, hein, Galiléo est plus précis mm
0: -hmm. que le GPS,
1: en tout cas d'autres satellites de la constellation qui fonctionnent très bien aujourd'hui devraient être lancés. Bah ils sont bloqués, faute de lanceurs. Alors ah. jusqu'ici, j'avais entendu parler de négociations euh, en cours avec euh, des lanceurs américains. Mais, euh, mais là, ce matin, il a dit euh, non, bloqué, faute de lanceurs. Donc, euh, donc apparemment, ça coince. Voilà pour les la température, les points, euh, les, les points chauds, les points saillants de, de la conférence de presse de ce matin euh, au CNES.
0: Alors, bah, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a pas mal d'annonces et de perspectives pour 2024 et après. Oui. C'est intéressant parce que c'est vraiment de, de, de l'année à venir dont, dont, dont on va parler. Une petite parenthèse sur l'actu spatiale. Vous savez aussi qu'une sonde est partie vers la Lune, la fusée Vulcane Centaur avec la mission pérégrine. Et elle risque de ne pas y arriver parce qu'apparemment il y aurait des fuites de carburant. Alors je ne sais pas où ça en, ça en est à l'instant T. Si vous avez des informations sur le chat, euh, partagez-les avec nous. Je ne suis pas retourné voir là, sur les actus. Mm -hmm. Puis c'est la fusée, enfin c'est de, de la NASA là. Hein, euh, alors c'est nous, c'est voilà. un nouveau, nouveau
1: lanceur. Nouveau lanceur, hein. ouais, ouais. Nouveau lanceur euh, qui s'appelle Vulcan Centaur, opéré par euh, ULA. Hein, ouais. Donc l'équivalent, enfin un équivalent, pardon, un concurrent d'Ariane Space qui s'appelle ULA, United Launch Alliance et qui entre autres particularités en plus de sa puissance, bon nouveauté, donc c'est son premier lancement, hein. euh, entre autres particularités, il utilise euh, des moteurs fournis par Blue Origin, Blue Origin qui est la société de Jeff Bezos, qui elle en est toujours, euh, en, qui est toujours en cours de mise au point de son lanceur, qui s'appellera le New Glenn, mm -hmm. en tout cas toujours en cours de mise au point, mais les moteurs eux ça y est ils ont commencé à être utilisés. Donc pardon, côté Blue Origin, mise au point du lanceur avec des moteurs qui eux euh, sont aussi utilisés sur le Vulcan Center, et que ont clients viennent de connaître leur première utilisation opérationnelle.
0: Voilà, voilà. Tu peux nous rappeler, Thierry, tu parlais d'Ariane euh, 5, a fait combien de lancements au total 100... 117. 117. 117 lancements.
1: lancements. Très peu. Alors, j'ai plus en tête le nombre d'échecs, mais très faible, et ce qui a donné une fiabilité tout à fait remarquable Alors, à ce lanceur.
0: c'est intéressant comme chiffre. Pourquoi L'an passé, mmh. 2023 vient de se terminer, les États-Unis ont réalisé 107 lancements mmh. contre seulement 3 pour l'Europe. Comment en est-on arriver là. Il faut savoir que sur ces 107 lancements, il y avait euh, SpaceX, il y a SpaceX mmh. qui rafle tout. Hein. Mmh. 96 Majority, tirs ouais. avec, le, mmh. avec le, le, le Falcon 9. C'est mmh. deux, deux, deux tirs par semaine. Voilà. Euh, la Chine a fait 62 lancements
1: ils ne sont pas tout à fait encore à deux par semaine, hein. c'est un objectif. Voilà,
0: c'est un objectif. Mais bon, c'est quand voilà. même considérable. Ouais. C'est considérable. Ouais. Euh, enfin, on n'en est pas loin quand même. Hein. Euh, mm -hmm. La Chine, 62 lancements. La Russie, 19 tirs, 17 Soyouz. L'Inde, 7 lancements. Mm -hmm. Les Japonais, les, les Japon, le Japon, 3 lancements, c'est-à-dire mm -hmm. euh, comme nous. Nous, sur ces 3 lancements européens, donc on en a 2 mm -hmm. pour Ariane. Hein, C'était les 2 mm -hmm. derniers d'Ariane 5. Et on en a un de nos voisins italiens. Euh, avec Vega. Vega,
1: toujours euh, depuis Kourou, toujours euh, voilà. Ariane espace ouais, ouais. Alors,
0: la question quand même se pose, pourquoi on est, on est carrément à la traîne là mm -hmm. euh, On est à la traîne Qu'est-ce qui se passe
1: Je vais faire de mon mieux pour vous répondre, mais c'est très vaste.
0: Eh bien, c'est parti. Bon, c'est bien Comme... vu, en
1: comment, donc, euh... comment en est -on arrivé là Pour répondre oui. à ta question, comment en est -on arrivé là Comment en est -on arrivé à cette différence euh, énorme entre le nombre de lancements européens en 2023 et le nombre de lancements dans d'autres pays, dont les, dont les États-Unis Pardon, beaucoup de ces lancements euh, ne sont pas ouverts à la concurrence. C'est-à-dire qu'un euh, pays comme les États-Unis ou la Russie ou, le, euh, ou la Chine peuvent dire euh, Nous, nos lancements, on les lance avec nos satellites, pardon, nos satellites, on les lance avec nos lanceurs. Point. Et puis, il euh, y a aussi des opérateurs privés. Qui eux ont le droit euh, dans leur pays de, de faire jouer la concurrence. Donc ça peut être un opérateur de satellite qui a acheté un satellite de télécommunication et qui dit je cherche un lanceur pour mon nouveau satellite. Et, euh, et donc c'est sur ce marché là, c'est principalement sur ce marché là que sont les européens la Commission européenne ou des pays européens peuvent dire « mes satellites, je ne les lance que sur des lanceurs européens » pour des questions de souveraineté, bon, pour diverses, diverses raisons. Ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Mais ce qui, a fait le... ce qui a fait les beaux jours, ce qui a fait la, ré... la réputation d'Ariane de... espace ce sont les lancements commerciaux, donc sur le... en termes de concurrence, euh, face à la concurrence, pour ces satellites qui cherchaient un lancement euh, adéquat, pas cher, euh, fiable, etc. Donc tous ces, tous ces lancements qui ont fait les beaux jours d'Ariane c'était principalement des lancements commerciaux. commerciaux. Donc ça, c'est pour, pour situer un petit peu le, le cadre. Tout ça pour dire qu'il y, y a plein de lancements qui sont faits dans le monde auxquels n'aura pas, euh, ne pourra pas proposer ses services. Parce que c'est des pays qui disent non, moi je lance chez moi. Sur euh, Ariane Espace et sur euh, SpaceX, alors effectivement, SpaceX euh, a une partie de son activité de lancement qui est liée à sa propre constellation. Donc en quelque sorte, en quelque sorte SpaceX est son propre client. Puisque la constellation de communication, la constellation Internet Starlink, est développée, et promue et vendue par SpaceX et qu'elle est lancée via des, des fusées, des lanceurs SpaceX, donc Falcon 9, d'une certaine manière... SpaceX, ça lui lui-même. Ça représente une proportion non négligeable de SpaceX, mais ça n'enlève rien au mérite de SpaceX sur sure. le nombre de lancements qu'ils font, sur la part de marché qu'ils ont acquise et sur le... la technologie qu'ils ont mise au point qui fonctionne très bien, qui est celle de la réutilisation de l'étage principal.
0: Je fais une parenthèse, il prévoit trois lancements par semaine en 2024 euh, SpaceX. Ouais. Ça devient banal. Quoi. Ça devient banal. Ouais, et tout, ouais. Quasiment tous les jours.
1: Alors attention, on parle bien de réutilisation de l'étage principal. Le lanceur n'est pas entièrement réutilisable. C'est l'étage principal.
0: L'étage principal.
1: Donc, donc voilà, comment on est arrivé là comment on est arrivé à ce, ce faible nombre de lancements donc trois seulement en 2023 pour les Européens et plusieurs dizaines dans beaucoup d'autres pays et donc plus de 100 euh, aux états unis redis-moi pour SpaceX euh, seulement c'était combien déjà le nombre de lancements de SpaceX en 2023 c'était
0: oh c'était 96 80... ah 96 d'accord merci, ouais, 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 merci et 144 euh, pour cette année voilà. Je vous rappelle qu'il y a un chiffre ouais. mystère, 5500, je dis ça, je dis rien.
1: Alors, comment on est arrivé là bah, Alors, donc on, a, on a parlé des concurrents qui, eux, lancent à tour de bras. On a parlé des contraintes euh, un peu géopolitiques, hein, des pays qui veulent lancer chez eux uniquement. On a parlé de satellites commerciaux, d'opérateurs commerciaux qui choisissent euh, la fusée sur laquelle ils veulent être, être lancés. Et puis, bah, maintenant, on va parler des, des lanceurs eux-mêmes, des fusées européennes elles-mêmes qui sont terriblement en retard.
0: Alors voilà, ce que tu l'as dit tout à l'heure, hein, mmh. ça a été confirmé à la conférence de presse mmh. du CNES ce matin, Ariane 6, pour le moment, est planifiée mmh. pour le milieu de l'année, pour cet été. C'est ça, c'est hein. ça, ça, pour l'été,
1: c'est ça, juin-juillet, entre, entre le 15 juin et le 30 juillet.
0: Alors, enfin, j'ai envie de dire,
1: enfin, 4 ans de retard, 4 ans, ans. Retard. elle a longtemps été prévue, le premier lancement a longtemps été prévu pour l'été 2020. Alors, pourquoi
0: un tel retard Alors, pourquoi un tel plusieurs retard facteurs.
1: Plusieurs facteurs, effectivement, il y a eu des retards liés au Covid, il y a eu des retards liés à l'organisation moins efficace qu'espérée peut-être, euh, puisque là c'était une nouvelle organisation où euh, des acteurs privés, euh, privés enfin, des, entreprises, euh, des entreprises privées mettaient au point un lanceur sous la supervision de l'Agence spatiale européenne. Euh, c'était probablement une amélioration, mais ça... Ça n'a pas donné, en termes d'organisation, ça n'a pas donné les, les résultats espérés. Et on va revenir euh, au, au point de départ d'Ariane 6, c'est-à-dire 2014. Pourquoi est-ce qu'on lance Ariane 6 alors qu'Ariane 5 est en pleine forme ouais, en 2014 bien parce qu'on sent venir. Alors là, il faut vraiment donner le crédit aux Européens, aux membres de l'Agence spatiale européenne, aux États membres. Euh, ils ont vu venir SpaceX. Alors, SpaceX était loin d'être ce que l'entreprise est aujourd'hui. SpaceX était vraiment une, une entreprise qui monte en 2014 et les Européens ont vu qu'il allait falloir la contrer en termes concurrentiels, en termes de coûts. Et on dit « Ariane 5 va vite être trop cher, enfin est déjà trop cher. » Et alors bien qu'on ne sache pas très bien comment SpaceX fait ses prix, puisque c'est une entreprise privée, mais alors là au sens fort du terme, donc elle n'est pas cotée en bourse, euh, elle ne publie pas ses comptes, donc on ne sait pas très bien comment ils font leurs prix, leur prix, mais le fait est qu'elle est bien moins chère qu'Ariane 5. Un lancement sur Falcon 9 est bien moins cher qu'un lancement sur Ariane 5. Et donc, les Européens ont dit, on va faire un lanceur moins cher. On, on, donc, on lance Ariane 6. 2014, on lance Ariane 6 pour proposer des lancements moins chers. Et cette mise au point a été retardée, donc on commençait à le dire, par le Covid. Bon, ça, c'était à partir de 2020. Mm -hmm. Le Covid, une organisation euh, moins efficace qu'espérée et par un tas de problèmes techniques difficiles à résoudre qui ont pris plus longtemps que prévu. Est-ce que je peux donner un exemple euh, grâce à cette maquette
0: Ah, mais tout à fait. On va vous montrer maintenant euh, une des raisons... Pour lesquels mmh. Ariane 6 a pris du retard oui. 4 ans. Mais peut-être que c'est un retard qui en vaut la peine.
1: C'est un retard qui en vaut la peine, exactement. On va voir ça. On va voir ça tout de suite.
0: Merci, Alors, j'ai promis à Thierry Oula. de ne pas le déconcentrer. <rire> Range-moi cette boîte. Range-moi cette oui. boîte. Voilà, tout est prêt.
1: Donc, on va parler d'un point particulier ah. d'Ariane 6. C'est une amélioration qu'Ariane 6 apporte par rapport à Ariane 5. Cette amélioration, euh, c'est une amélioration en termes de sécurité, de souplesse d'utilisation et, in fine, de coûts Parce que euh, qui dit souplesse dit euh, on occupe moins longtemps le pas de tir, on peut passer d'un lancement à l'autre, d'une fusée à l'autre plus rapidement. Mais bon, cette amélioration elle est technique et mais surtout avoir en, euh, en matière de, de sécurité et de simplicité d'utilisation. On va commencer par la séquence d'allumage classique d'une fusée Ariane 5 ou 6. Les deux c'est vraiment les, dans les deux cas c'est la même chose pour ce que nous allons décrire. On allume d'abord le moteur Vulcain qui est le moteur principal, le moteur central.
0: Il est là. on va faire alors, un petit compte est, à rebours. On est à Kourou. 5 4 Dans un français three, à Kourou, c'est un français. 2 1 0 Allumage Vulcain et la fusée est
1: toujours au sol. Et maintenant, allumage des boosters latéraux. Donc allumage des étages accélérateurs à poudre. Ce sont les quatre moteurs qui sont situés sur les côtés. Alors dans le cas d'Ariane 5, il y, en a, il y en a deux, mais bon, peu importe.
0: Allumage des boosters latéraux. Et là, la fusée décolle. Ouais.
1: Merci Jérôme. Voilà. Séquence classique d'une Ariane 5 ou Ariane 6 quand tout est nominal On va ajouter maintenant les bras qui sont la pièce critique dont nous allons parler la pièce sur laquelle porte l'amélioration et qui a causé quelques problèmes de, de mise au point on va ajouter les bras d'alimentation cryogénique puisque une fusée comme Ariane 5 ou Ariane 6 fonctionne avec de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide ce sont des bras qui l'alimentent jusqu'au dernier moment des bras dans lesquels bien sûr passent des tuyaux des, des, des canalisations mmh. qui apportent ces deux liquides dans la fusée donc là on fait la séquence classique Ariane 5 on leur fait les bras se replient et ensuite, on allume le moteur Vulcain, s'il te plaît.
0: Alors, c'est très allume, important, ça. ça ouais. On est sur une Ariane 5, là, et vous avez bien vu que les bras... Se
1: sont repliés.
0: Ils permettent le remplissage des avoirs, se sont repliés. Avant l'allumage, a... 2, 1, 0, brrr, allumage Vulcain, du Vulcain. Et
1: ensuite, les boosters latéraux.
0: Les boosters latéraux dans la foulée, c'est une histoire de quelques secondes. Hein. C'est une histoire de quelques voilà, secondes, exactement. C'est parti pour les boosters latéraux.
1: Donc, on imagine toujours que c'est une Ariane 5.
0: Voilà. Et on a décollé. On oh part un peu sur le côté quand même. Hein.
1: C'est normal, c'est normal. Il <rire> rejoint son orbite, tout va bien. Alors, excusez-nous pour la maquette qui est une maquette d'Ariane 6. Donc, ce n'est pas le bon nombre de AP, ce n'est pas le bon nombre oui. de boosters. Il
0: n'y booster, en a que deux, je crois. C'est ça, là, mais le, le principe est le même. même. Donc, vous avez bien retenu premier tir, pas de problème. Deuxième tir. Et maintenant, deuxième Thierry tir. il a bien, tir, bien montré les bras d'alimentation qui se replient
1: avant l'allumage des moteurs.
0: Avant l'allumage des moteurs. C'est ça. C'est très important, vous allez voir pourquoi.
1: Maintenant, on va faire, toujours, on imagine toujours que c'est une Ariane 5. Et on va faire un lancement, alors c'est déjà arrivé, un lancement au cours duquel il y a un problème qui sera résolu par la suite. Mais il y a un problème, on va figurer ce problème. Donc lancement Ariane 5. Donc là, les bras sont connectés, les moteurs sont toujours éteints. Voilà. Je replie mes bras. On allume le Vulcain.
0: 2, 1, 0, allumage.
1: Stop On a un indicateur rouge, on éteint le Vulcain. Donc là, on a une fusée qui est sur son pas de tir qui a consommé très peu de carburant, elle est quasiment pleine de carburant. On a un problème à résoudre. Les ingénieurs vont devoir vraisemblablement s'approcher. En tout cas, on a un problème à résoudre qui ne va pas empêcher à la fin le, la fusée d'être lancée, mais on a un problème à résoudre. Comment on fait pour vidanger les réservoirs C'est une grosse galère c'est long, c'est compliqué et ça pose un problème de sécurité bien sûr puisque pendant tout le temps où euh, la, les réservoirs sont remplis, on ouais. a une bombe en attendant que les réservoirs soient vidangés. Donc c'est faisable mais c'est long et compliqué et ça pose un problème de sécurité. Et puisque c'est long, la fusée reste plus longtemps sur le pas de tir, ça peut peut-être occuper des ingénieurs alors qu'ils devraient être occupés ailleurs, peut-être à préparer le lancement suivant, que sais-je. D'où l'idée sur Ariane 6 de modifier cette séquence. Donc on a des bras complètement différents qui peuvent s'écarter de la fusée plus tard. Maintenant on va faire un lancement classique d'Ariane 6 et puis après on fera le lancement dégradé d'Ariane 6 et là vous allez voir la différence
0: alors on donc vrai Ariane
1: 6 maintenant cette fois-ci c'est bien Ariane 6 donc les bras d'alimentation sont connectés les bras sont connectés peux tu allumer le vulcan donc on peut faire un petit contre pour l'allumage vulcan
0: allumage vulcan 5 4 3 bon allez 2 1 0 ça suffit maintenant allumage
1: vulcan les bras s'écartent Allumage, ah, booster latéraux.
0: Booster latéraux en allumage. Là, on a les 4. Hein. Et Ariane 6. Ariane 6 décolle. Décolle sans problème. Sans problème. Espérons que là, on est en juin, juillet 2024. Ça Exactement. Sera, ça se passe comme ça. Tout s'est
1: bien passé. Vous avez vu que les bras se sont écartés après l'allumage Vulcain. Je répète, on a allumé Vulcain et les bras se sont écartés après. Maintenant, on va faire le cas, et c'est là tout l'intérêt de l'amélioration on va faire le cas où un problème survient. Et c'est déjà arrivé sur Ariane 5 et on s'est dit sur Ariane 6 si ça arrive de nouveau, sur Ariane 6 ce sera plus facile à résoudre. Donc les bras sont toujours connectés. Euh, allumage Vulcain s'il te plaît. 3, 2, 1, allumage. Stop, on a un indicateur rouge, alors, on est un Vulcain. On est un Vulcain et donc là on a la fusée sur son pas de tir avec les bras toujours connectés. Facilité de vidange immédiate. Les bras sont simplement là, pourront être utilisés simplement dans, en sens inverse. Les tuyaux seront utilisés en sens inverse. On va pouvoir vidanger simplement les réservoirs d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide. Et on pourra résoudre le problème beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt que sur Ariane 5.
0: En résumé, c'est un avantage.
1: C'est un gros avantage en termes de sécurité, en termes de souplesse d'utilisation. Ça fine, rassure le client. Ça rassure le client, effectivement. In fine, alors in fine, on peut imaginer que ça permettra, ça donnera plus de compétitivité à la fusée puisqu'on pourra... Résoudre le problème plus vite, donc éviter un retard, euh, être dans la bonne fenêtre de tir et passer au lancement suivant plus vite, plus tôt. un des objectifs d'Ariane 6, pour être moins cher, c'est d'avoir plus de lancements par an pour bénéficier d'économies d'échelle. Et donc, je reviens à ses bras. Pourquoi sont-ils difficiles à mettre au point Ses bras, d'alimentation cryogénique sur Ariane 6, ils mesurent 14 mètres de long chacun. Mm -hmm. Ils pèsent 20 tonnes chacun. Ah oui, quand même. Et ils doivent s'écarter en moins de 3 secondes. Ce, cet écartement, euh, il doit se faire en moins de 3 secondes et, ça, et pendant le même temps doit se produire au bout de chaque bras une autre petite euh, opération qui consiste à fermer les connecteurs pour éviter qu'ils soient endommagés par la chaleur qui se dégage des moteurs donc très rapidement en 3 secondes on doit fermer, euh, on doit obturer des connecteurs qui sont au bout des bras et écarter les bras même on doit suffisamment les écarter et donc ils doivent être suffisamment longs pour donner de la marge pour qu'il y ait une grande marge de sécurité entre la position des bras une fois écartés et le lanceur si le lanceur dévie un petit peu de sa trajectoire au départ, il faut absolument éviter d'endommager les bras. On peut imaginer que le, que les moteurs, euh, que le, le, le flux, chaud, le flux de, de gaz chaud des moteurs euh, passe pas très loin des bras, on veut absolument éviter d'endommager de, les bras. Et donc tout ça, ça a été très long à mettre au point. Euh, ça a été mis au point notamment à fausses sur mer mm -hmm. euh, les essais ont continué à Kourou alors Martin je crois que nous avons une petite vidéo à ce sujet
0: des, en, en, des bras qui s'écartent et des bras qui se recroquevillent. moi en tant que mm -hmm. j'aurais mm -hmm. pensé que c'est beaucoup plus compliqué à mettre au point des bras qui se replient sur eux-mêmes c'est surtout, euh, moi ce que j'ai compris c'est ton... que c'est
1: surtout une question de vitesse de vitesse, d'accord, 3 secondes c'est ça, voilà. sur Ariane 5 ils se repliaient tranquillement voilà merci Martin, ce sont les bras d'Ariane 6 qui s'écartent donc voilà les ça.
0: fameux bras, 20 tonnes chacun
1: et 14 mètres de long chacun
0: donc, c'est par ces bras-là qu'arrive mmh. le carburant.
1: C'est ça. Carburant et comburant. Sur une et fusée comburant. qui va dans l'espace, on parle de carburant et de comburant. Et de Donc, comburant. carburant, hydrogène liquide et comburant, oxygène liquide. Là, Quand on vrai. parle d'hydrogène liquide, on parle de moins de 153 degrés.
0: Donc, là, on voit voilà, les, mmh. les ingénieurs euh, au travail. Euh, bah, le, je pense Exactement. que c'est le. Exactement. Alors, la, des des la bras, suite, c'est
1: ouais, ça. Ce sont les, les moyens d'avitaillement de nou nouvelle génération. D'accord. Les mangues euh, oh. voilà, qui se oh. ferment. Donc, ça, c'est ce qui se passe au bout des bras. Au moment où les, les bras s'écartent Et donc des essais, donc il y en a eu à fosse sur mer il y en a eu à Kourou, et à venir à la fin du mois, euh, à venir à, à la fin du mois de janvier, euh, auront lieu des essais avec le modèle d'essai au sol. Donc pour l'instant, les, les, si vous voulez l'écartement des bras, il a eu lieu à vide, et là il va avoir lieu sur une fusée d'essai. Alors c'est une fusée d'essai au sol. Ça ne décollera pas, c'est une Ariane 6 qui restera au sol. C'est ce qu'on appelle le CTM, le Combined Test Model, le modèle d'essai combiné, le prototype d'essai combiné, si vous voulez. Alors. Alors pourquoi combiné Parce que c'est le modèle d'essai au sol qui permet de tester à la fois le lanceur, les systèmes lanceurs plutôt, et, alors là on va voir les bras s'écarter on teste le système lanceur et on teste les systèmes sol. Les bras, bien sûr, font partie des systèmes sol. Donc là on va voir que l'essai a été réalisé à vide. À l voilà, la fameuse ouverture, le fameux écartement des bras. On voit qu'il s'écarte largement de, de, de la fusée. Puis même euh, moins de 3 secondes. Et a... ça. Oui, oui les, les moins de 3 secondes ont été validées. Ah, Et oui. donc, essai à valider une fois de plus dans les jours ou les semaines qui viennent avec le, la fusée complète, modèle d'essai au sol, complète entre les bras. Voilà, encore une fois, un système complexe à mettre au point qui a retardé euh, voilà, euh, le développement de 6. Ce
0: retard, mais... Euh... Système innovant qui, qui permettrait de, mm -hmm. euh, en cas de problème, de... Qui éviterait de mmh. vidanger en fait euh, C'est ça la, la qui, qui permet de
1: vidanger exactement. facilement Qui permet de vidanger qui facilement hum.
0: et, et de refaire le plein de et de, et, en, en, et, exactement, en, en et ensuite configuration et... de lancement très, Plus rapidement que voilà. Exactement
1: vidanger résout le problème Et refaire le plein Exactement
0: C'est des gains de plusieurs semaines mmh. hein, euh, Oui Par rapport à Plusieurs jours On va dire on, 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 parle plusieurs jour, plusieurs jour. Voilà,
1: on parle en jour Voilà on parle en jour Alors c'est une précision Que, que j'aurais aimé avoir ce matin J'ai oh pas réussi à avoir ce matin Non non Est-ce qu'on peut profiter De la présence de la maquette eh bah c'est parti Mais non Mettez pas bien non, non, Jérôme, s'il te plaît. Non, non.
0: Non, J'aurais bien aimé l'avoir partie. Hein, T'as si que... beaucoup
1: joué avec des pétards quand t'étais petit,
0: <rire> J'adore l'odeur des, des allumettes.
1: On va, parler, on va profiter de la maquette. Est-ce qu'on est qu peut parler de, de ces fameux 4 boosters latéraux
0: ouais, Absolument.
1: Alors là où les Européens, je pense, sont, sont assez malins sur la, la mise au point de ce, de ce lanceur, c'est que vous voyez, là, c'est la version lourde d'Ariane 6. 4 boosters latéraux. Donc elle pourra emporter 2 satellites lourds. Et. Pour des, pour des lancements de, de charge utile moyenne, on pourra se contenter de deux. Avec deux boosters. Les, les donc de... il y aura Ariane 62, alors c'est Ariane 6 2, donc Ariane 6 avec deux boosters, et puis Ariane 64 ou Ariane 6 4, donc Ariane 6 avec quatre boosters, quatre, quatre booster. étages accélérateurs à
0: poudre. Et la 5 en a que 2. Hein.
1: Voilà, alors là où c'est malin aussi, c'est que un étage accélérateur à poudre comme celui-ci, c'est aussi un étage principal de Vega C. Qu'est-ce que Vegas c me direz-vous c c'est l'autre lanceur de la famille européenne, ou un autre lanceur de la famille européenne, c'est l'évolution du lanceur Vega, le lanceur Vega qui existe aujourd'hui, qui euh, fonctionne depuis 2012, qui est un lanceur léger, on peut dire un petit lanceur, qui jusqu'ici était euh, de, de, de conception indépendante, il n'y avait pas, pas particulièrement d'éléments communs. Et quand on passe à Vegas c qui est un lanceur un petit peu plus gros, donc lanceur léger à moyen, Jean carrière de 6, c'est moyen à lourd, eh bien, on a une communauté importante qui est ce booster. C'est soit un booster d'Ariane 6, soit l'étage principal de Vega C. D'où des économies d'échelle, d'où une plus grande compétitivité, donc une meilleure, des meilleurs prix, euh, in fine, pour, pour le client. Vega C, nos voisins italiens. Hein. Vega C, nos voisins italiens. Vega C voilà, qui a aussi des problèmes. Et donc, ouais. ça, ça répond aussi à la question comment en est-on arrivé là Pourquoi seulement trois lancements de lanceurs européens l'an dernier Eh bien, parce que Vega a de sérieux problèmes. Vega et Vega C ont de sérieux problèmes. Elles ont connu des échecs. Euh, 3 en 2 ans, le chat me corrigera peut-être, mais je crois que c'était 3 en 2 ans. Et Vegas, par exemple, a connu un échec fin 2022 et ne revoilera pas avant fin 2024.
0: Mais est-ce qu'on ne se complique pas un petit peu là Pourquoi
1: on ne se concentrerait pas que sur Ariane Très bonne question, justement. Il y a certains lancements pour lesquels on, on veut un lanceur à la bonne taille. Tous les satellites ne pèsent pas 6 tonnes. Il y a des euh... Vegas est un complément. Exactement, oui, c'est dans une gamme... Voilà, dans, dans une gamme euh, de constructeur automobile, il y a des grosses, des moyennes, des petites voitures. Eh bien, chez Airbus, il y a une gamme d'avions. Chez Boeing, il y a une gamme d'avions. Eh bien, en, en termes de lanceurs, on peut aussi avoir une gamme. C'est assez intelligent parce que ça permet d'adapter la taille du lanceur à la taille du satellite et donc de proposer un prix adapté. Un prix adapté et puis aussi des délais adaptés. Remplir une Ariane 6, euh, a priori, il y a deux satellites sur une Ariane 6, ben, ça prend plus de temps peut-être que de remplir la coiffe, c'est comme ça qu'on appelle la partie où on loge le satellite, que de remplir la coiffe d'une Vega C ou d'une Vega qui peut se contenter peut-être d'un satellite de, de taille moyenne euh, et donc le, le délai de lancement peut être plus court.
0: En fait bon, c'est impressionnant, c'est l'espace, il y a des enjeux mmh. technologiques euh, immenses. Mmh. Mais c'est comme euh, le transport cargo euh, des avions quoi, il y a des avions adaptés par rapport à, oui, 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 il y a oui. des clients. Bien sûr, oui. Il y a des remplissages à faire pour euh, que les lancements soient rentables. Mmh. J'en reviens aussi à ce que tu disais tout à l'heure, euh, plus une fusée passe du temps au sol, bah, elle perd de l'argent hein. oui. comme un avion comme, en fait. Bien hein. sûr, oui, comme un avion. Donc ouais. d'où l'intérêt de ces nouveaux bras euh, qui mmh. permettraient en cas de problème de la remettre euh, Prête ah, au décollage ouais, plus, euh, plus rapide. rapidement. Exactement, d'accord. C'est exactement ça.
1: 5500 Et... intéressant. Ouais, ouais.
0: 5 500, alors vous avez trouvé ou pas non, Moi, j'ai pas trouvé. Moi, on pas en trouvé. a parlé. Euh, on en a parlé déjà dans cette partie spatiale ah, bon du lien avec ce chiffre. Ah oui, c'est un lien avec l'émission quand même. Oui. Oui, ça y est, on a un gagnant. Euh... Bravo, MMG7F, c'est le nombre de satellites déployés par Starlink à ce jour. Voilà.
1: Bien. Pourquoi sortir Ariane 5 de la gamme Il n'y a plus de lanceur long. si je comprends bien. Bien vu. L'idée des Européens, c'était de remplacer, c'est toujours de remplacer Ariane 5 par Ariane 6. Il devait y avoir une période de recouvrement. Il n'a pas eu lieu à cause des retards d'Ariane 6. Ariane 5, euh, on, on a prévu la fin d'Ariane 5. On a dit « Ok, maintenant, on arrête d'en fabriquer parce que les usines vont être occupées avec Ariane 6 » et il devait y avoir une période de recouvrement euh, bon, mais, mais finalement c'est une période de, de vide, de béant, d'un gap comme on dit en anglais, d'un trou béant euh, entre Ariane 5 et Ariane 6 euh... Décollage. Oui, c'est ça, décollage ou le le de VegaC.
0: Ouais. Alors quel bras, bras elle a, Vegas, Elle a des bras standards Non, on va
1: voir. Euh, c'est une ère de lancement différente. Ah, c'est différent. Là, alors là, là je ne maîtrise, maîtrise pas la question. Alors là, quoi. je n'y comprends non. plus
0: rien. Alors, comment on l'alimente <rire> en carburant elle Et Il y a
1: sûrement <rire> des bras plus discrets que oh. je ne connais pas, sur, euh, sur lesquels je, je travaillerai pour la prochaine émission, c'est promis. On refait une émission mais... <rire> sur
0: l'alimentation en carburant des fusées. Et je pense qu'il y aura bien de temps pour en parler.
1: On parlait de, de la nationalité italienne de Vega. Effectivement, euh, les Italiens sont très forts dans le domaine spatial. C'est euh, méconnu, mais c'est une nation importante dans le domaine spatial qui a mis au point, enfin, euh, en tout cas la, la société Avio a mis au point euh, le lanceur Vega, puis Vega C, et qui ont été longtemps intégrés dans le portefeuille, dans la, la gamme proposée par Ariane Espace. Malheureusement, euh, il y a eu quelques désaccords et Avio est en train de quitter le Giron d'Ariane Espace et Avio va devenir l'opérateur de lancement lui-même. Donc, bientôt, dans quelle date Je ne sais plus si c'est 2024 ou 2025, mais bientôt, les fusées Vega, Vega-C seront, seront lancées par Avio, alors toujours depuis Kourou, mais seront ah bah, par, par la Avio. Alors, moi,
0: fin, fin 2024. Fin 2024, euh, ok. C'est ce qu'avait indiqué mmh. les à fin octobre. D'accord.
1: Attention, on parle de choses différentes. Voilà. Là, on parle, de... Attends, non, on parle mmh. de choses différentes. On parle de résolution de problèmes techniques. Tu parles oui. de résolution de problèmes techniques sur Vega' Ouais. Moi, je parle de, du fait que l'opérateur du lancement.
0: Ah, l'opérateur, pardon. Donc okay.
1: l'équivalent d'une compagnie aérienne, si tu veux. Ouais. Une compagnie aérienne qui exploite des avions. Mais l'opérateur de lancement qui exploite des qui exploite des lanceurs, des, des fusées. Euh, donc Avio va devenir opérateur de lancement lui-même. Avio va quitter le giron d'Ariane Espace D'accord. Et donc depuis Kourou, Avio, avio, là, avio sera indépendant d'Ariane Espace C'est ça. D'accord.
0: Il faut s'y retrouver quand même. Hein, il faut s'y retrouver, l'espace le, est, est vaste et nous n'avons qu'une récarte. L'espace qu est vaste, ouais. euh, très très vaste. Hein. Je rappelle ouais, ouais. qu'en 2024, il y a eu des dizaines et des dizaines de lancements euh, en tête les états unis jusqu'au Japon avec trois lancements, en passant par la Chine, 67 lancements, les Russes 19, dont 17 Soyouz, et champion, ah oui, bah j'avais le chiffre mmh. exact, bah oui, je l'avais préparé, mmh. 5627 satellites Starlinks pour être très 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 précis. Ça c'était euh, au, au, au 6 janvier je crois, parce qu'il y a eu un lancement dans, mmh. la semaine dernière, enfin il y a quelques jours là ils en prévoient un bon paquet, euh, ouais, trois par semaine, je crois, cette année, un hein, Starlink. Alors,
1: alors, Franck May, merci beaucoup. Euh, Franck May dit la Vega est un pro, pergol, pro pergol solide, donc pas de bras d'alimentation. Oui, en effet, euh, ah bon, oui. bon sang, mais c'est bien sûr, puisqu'on parle d'étage accélérateur à poudre. Pro-pergol solide, Bien sûr, euh, il s'agit de solide et pas de, et pas de liquide. Alors, d'ailleurs, on les appelle à poudre. C'est une appellation en partie impropre. Alors, je crois que le carburant, à une étape de sa fabrication, est en poudre. Mais ce qui est ce qui remplit ces, ces éléments, c'est une sorte de pâte. Ce n'est pas, pas de la poudre. Enfin, si, si on faisait une, une coupe, on ne trouverait pas de poudre, on trouverait, on trouverait de la pâte. Mais merci beaucoup, Franck Mais hein, C'est bien de s'en mettre des, des, des solides.
0: Bon, euh, Alors, est-ce euh, est que je peux relayer une sûr. question
1: de, de notre bien-aimé rédacteur en chef, Gilles
0: Oui, Gilles, euh, Consally, qui était là tout à l'heure. Il était là tout à oui, l'heure. Il est parti, d'ailleurs.
1: Donc, Gilles m'a soumis cette question que je soumets à tous et à laquelle je ne pourrais apporter que. Donc début de réponse, mais je... honnêtement c'est une question difficile, Moi, c'est une question de chef en même temps. Il m'a demandé pourquoi, euh, il m'a demandé si dans les retards d'Ariane 6, les retards de mise au point d'Ariane 6, on pouvait mentionner la création de la société Ariane Group, qui effectivement est intervenue en 2017 pendant la mise au point. Donc lancement du programme 2014, création d'Ariane Group 2017 et puis, il était prévu que le, lancement, le premier lancement ait lieu en 2020. Bon, finalement, ce sera, enfin, on espère que ce sera 2024. Mmh. Est-ce que ce gros changement d'organisation a pu avoir un impact négatif sur la mise au point La réponse n'est pas évidente. Alors, on rappelle de quoi il s'agit. Euh, il s'agit d'une consolidation, d'une intégration du secteur spatial. Mmh. Et aujourd'hui, les fusées Ariane ont un seul constructeur qui s'appelle Ariane Group, en un seul mot, et qui est détenu à parts égales par Safran, d'une part, et Airbus, Airbus. d'autre part. 50-50, ouais. Avant ça, c'était Airbus, Safran Launchers. Avant ça, avait... ça c'était une coopération. Avant ça, on, on pouvait voir une, une fusée comme construite par plusieurs entreprises. Est-ce que cette intégration qui, intervenant pendant la mise au point euh, a retardé le programme Honnêtement, ça, ça me paraît difficile à dire. Moi, là, il me semble que c'est plutôt une amélioration. Mais alors, est-ce que le timing était mauvais euh, Est-ce que changer d'organisation pendant, euh, pendant un projet, euh, oui, on peut dire que c'est jamais très bon le chat avez-vous une idée euh, oui et même c'est vrai un groupe anciennement ancienne Airbus, Safra Launchers. En tout cas, on rappelle donc euh, la, la stru la structure l'organisation globale dans l'aviation, les constructeurs, ce sont Airbus et Boeing principalement et euh, leurs clients, alors, en tout cas les exploitants des avions, les exploitants des avions, ce sont des compagnies aériennes comme Air France, United, Alaska Airlines, dont on parlait et autres.
0: La JAL, la GAL,
1: voilà, dont on parlait et puis euh, dans le domaine spatial, l, les constructeurs et les opérateurs peuvent être les mêmes entreprises ou peuvent être différentes. Et dans le cas d'Ariane, Ariane Group, c'est le constructeur et Ariane Espace, c'est l'opérateur. En l'occurrence, l'un est la filiale de l'autre. Ariane Espace est la filiale d'Ariane Group. J'espère que c'est clair. Ah oui, oui. oui. Et, mais Ariane Toi, Espace... c'est clair. clair. ne sais pas trop, <rire> mais bon. <rire> et Ariane Espace, pendant longtemps a aussi exploité des lanceurs construits par un autre constructeur. Donc pendant longtemps, Ariane Espace a exploité à la fois des, des lanceurs, des fusées venant d'Ariane Group, et des lanceurs ou fusées venant de chez Avio, par exemple, le constructeur italien. Donc il y avait bien cette, cette distinction euh, claire entre opérateur d'une part, exploitant d'une part, et constructeur d'autre part. Aujourd'hui, on a une tendance à l'intégration. D'accord. Donc, puisque Avio va devenir euh, opérateur, opérateur lui-même. Alors D'ailleurs, c'est une réclamation d'Avio. Ils il s'estimaient maltraités. Ils s'estimaient maltraités dans le cadre d'Ariane Espace. Ils est estimaient qu'Ariane Espace favorisait les lanceurs d'Ariane Group. Euh, ça reste à prouver. Euh, les, bon, à Vega et Vega C ont eu leurs propres problèmes. C'était pour ça que euh, ça a moins bien marché commercialement pour eux ces dernières années. C'est en tout cas l'avis la de, de quelques experts. Bon, voilà, donc on souhaite le meilleur à Avio, hein, et d'une du, manière générale, que le meilleur gagne. Et si on revenait un petit peu en arrière et qu'on qu reparlait effectivement de cette remise en cause avant de se plonger dans les micro-lanceurs Ça sûr, te va si on fait ça ah, bah, Ok.
0: Parfaitement. Alors,
1: effectivement, remise en cause, remise en cause du rôle des Européens, on, on peut le dire comme ça. Pendant longtemps, pendant des décennies, euh, l'industrie spatiale américaine euh, autour de la NASA s'est focalisée sur la navette spatiale, mm -hmm. sur le, le regretté Shuttle. Qui devait, qui devait initialement euh, proposer des services de lancement pour moins cher. Service services de lancement de satellites. Donc bien sûr, c'était censé faire un tas ta de missions, d'accomplir un tas de missions différentes, euh, le, le shuttle, la navette, mais entre autres, euh, et, entre autres de lancer des satellites. Ça n'a pas été le cas. Ça s'est révélé, le, le shuttle, la navette s'est révélée euh, révélé beaucoup plus coûteuse qu'espérée. Beaucoup plus complexe à mettre en œuvre qu'espérée. Ça a pris beaucoup de temps, d'énergie, d'efforts. Euh, et de l'arme, hélas, à euh, ouais, cause des, des, des accidents euh, côté américain et pendant ce temps-là, pendant qu'ils étaient focalisés là-dessus les Européens ont profité euh, ça a été un effet d'aubaine hein, ont profité de cette absence des Américains le sur le marché, marché commercial c'est oui. ça, le, le marché des lancements de satellites a été trusté, a été euh, largement euh, occupé par Ariane qui a bénéficié aussi bien sûr de ses qualités intrinsèques, Ariane, intrinsèque, Ariane 4 et Ariane 5 et, euh, étaient des lanceurs très fiables mm -hmm. euh, concurrentiels donc voilà, qui ont profité de cette absence, euh, cette absence de fait des, des Américains et qui a été remise en cause, donc merci encore à MMG7F, la situation a changé avec l'arrivée de SpaceX qui s'est mise à proposer des lancements commerciaux, bon marché. Ah. Franck qui nous dit que globalement le programme de la navette spatiale a gaiement précédé le X-35 dans le rôle de « too big to fail, too messy to manage ». Ouais. Et du <rire> ils
0: ont ils ont plusieurs lanceurs. Hein. Il y a, on en a parlé avec Starlinks, euh, oui. il y a le Falcon Alors, 9, ouais. il, y a, il y a le Falcon Heavy, euh, il y a le super lourd Starship. C'est ça. D'ailleurs, euh, pas bien euh, réussi ces lancements.
1: Non, pour l'instant non. Pour Donc effectivement, voilà, on parlait de gamme.
0: C'est une entreprise incroyable quand même. <rire>
1: on parlait tout à fait. On parlait de gamme tout à l'heure côté européen, côté aérien d'espace. On peut aussi parler de la gamme de SpaceX et effectivement la plus connue c'est Falcon 9, Falcon 9 qui est le lanceur vraiment, qui taille des coupières aériennes et puis il y a aussi le Falcon Heavy qui a fait beaucoup moins de lancements Alors, je ne sais plus combien il en a fait si, si seulement Whitney était là mm -hmm. et on dirait bon, Falcon Heavy a fait aussi des
0: lancements j'ai pas les chiffres ouais, a réussi e des lancements
1: euh... et euh, l'entreprise possédée par Elon Musk on le rappelle SpaceX de, de, met toujours, est toujours en cours de mise au point pour son lanceur super lourd euh, donc il s'appelle le euh, Starship Starship merci Starship mais euh, pardon le lanceur enfin Starship ça peut désigner l'ensemble donc euh, le, la partie euh, habitée euh, qui est de, ah oui. en haut de la fusée et de lanceur le lanceur lui même et de lanceur le lanceur lui même je crois que c'est super heavy enfin, peu importe, ouais. peu importe non, en tout cas pour le lanceur super lourd en tout cas
0: ouais,
2: ouais, ouais. Euh,
1: la mise au point est difficile avec une approche très différente des européens puisque côté européen euh, on veut absolument éviter l'échec même en cours de mise au point Côté SpaceX, on considère que l'échec fait partie de la mise au point. Ce sont des approches euh, différentes, les, les deux étant. Euh...
0: Pragmatisme à l'anglo-saxon. Oui, on peut dire ça, les ouais, deux <rire> étant
1: euh, respectables. Enfin, côté, enfin culturellement, c'est difficile à accepter pour un, pour un Européen euh, de, de voir une fusée, même un prototype, euh, exploser en vol. Exploser ou dévier de sa trajectoire. Et alors, donc, souvent, les explosions sont provoquées délibérément. Hein. On voit la fusée dévier de sa trajectoire. Euh, sortir du contrôle des ingénieurs et on décide de la faire exploser un vol pour éviter qu'elle ne cause des dégâts au sol si.
0: et puis avant, on ne va pas en parler aujourd'hui mais à côté de tout ça, il bon, y a la lune hein. bah, euh, oh, euh, ouais. Starship c'est aussi euh, la lune en ligne de mire il mm -hmm. y a le tourisme spatial avec Virgin, Blue Origin SpaceX encore euh, ça je pense ça fera l'objet d'autres émissions puisque ce sont des oui. sujets aussi passionnants, <rire> l'humain dans l'espace
1: les vols habités, on pourra en parler habité... une autre fois
0: voilà, euh, Alors
1: ouais, on, peut, on peut en dire deux mots, voilà, bon, on développera lors d'une autre émission, oui, mais, oui, oui, mais effectivement, on, euh, Sp SpaceX, ouais. SpaceX euh, cap a aussi euh, réussi des vols habités, euh, ouais. donc euh, il a lancé des capsules avec des astronautes vers la station spatiale, euh, Thomas Pesquet d'ailleurs, euh, j'ai pas de bêtises, hein, Thomas Pesquet a bien été lancé sur un vol SpaceX... Euh, Quelque temps oui. Oui,
0: oui, oui nous confirme la régie. Euh, ouais.
1: <rire> et pour les Européens, bah, ça, ça reste un, un rêve plutôt hors de portée. Pour l'instant, euh, il y avait le, le projet de navette Hermès dans les années 80-90. Ah, oui, abandonné euh, au début ouais. des années 90, je crois que c'était en 92.
0: Petite navette, elle était toute mignonne. Ah, ouais. <rire> euh,
1: et puis bon, c'est probablement trop cher pour, euh, pour les, les budgets européens. Alors, il y a de nouveau des projets de lancement. On sait, en fait, technologiquement, on sait presque tout faire. On saurait presque tout faire. L'élément qui nous manquerait, euh, ce serait la, le système de secours au décollage. C'est-à-dire que si, le, si on doit éjecter une partie de la capsule ou la capsule au décollage, ou juste avant le décollage, euh, là, là c'est la partie qui restera développée. Mais tout le reste, on sait faire, y compris euh, la qualification y compris des modules, modules pressurisés d'abord euh, puisque Thales Alenia Space est un fournisseur majeur de la station spatiale internationale et d'autres futures stations en, termes de, en matière de modules pressurisés donc des modules où on peut habiter et on sait faire aussi euh, un vaisseau cargo qui s'appelait l'ATV qui était qualifié pour le cargo mais qui était qualifié aussi pour euh, le vol habité alors je, là je, je m'avance un petit peu mais je sais en tout cas il était très proche de la qualification pour le vol habité en tout cas il était pressurisé et euh... Avec des boulons bien serrés. Hein. Oui, avec des boulons bien serrés. Ouais. <rire> là, on fait une référence aéronautique, là, pas référence spatiale. Donc voilà, on, vraiment, on est très très près de, de savoir tout faire en matière de vol habité. Mais bon, euh, ce sont d'autres budgets. Il faudrait être, clair sur, être au clair sur les objectifs. Qu'est-ce que ça apporterait à l'Europe Donc bien sûr, il y a des. Bon, mais là, ça, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission.
0: oui, oui, oui. je pense qu'il y a, y a de quoi faire euh, plein d'autres émissions autour de, de l'espace. Oui. Euh, alors. Je... Oh en conclusion, on va bientôt approcher vers la, mmh. la, la fin de l'émission. Enfin, tu me dis Thierry hein, s'il y a d'autres mmh. points importants, mais là, est-ce que tu penses, qu'on peut dire que l'Europe quand même a des chances là, de retrouver une place euh, souveraine là, sur oui, le marché oui, oui. Alors, spatial ouais. là, ah, oui, oui. Euh il oui, faut, ça... faut que ça se passe bien pour Ariane 6 ouais, quoi. Ouais, ouais. Alors,
1: donc oui l'Europe va finir à mon avis va finir par euh, revenir euh, vraiment à une place de, de premier plan dans le domaine de, des lanceurs spatiaux ça va mettre encore un peu de temps bon, bah, il faut que Ariane 6 réussisse son premier vol ses premiers vols il faut que la fabrication monte en cadence que l'exploitation d'Ariane 6 monte en cadence il faut que Vega l'accompagne Vega C plutôt euh, l'accompagne euh, donc oui, oui, je, en je pense suivre. que les clients suivent. Alors c'est bien parti, c'est bien parti. Ariane 6 a plein de ah, ouais, ouais. bon, euh, no, clients. Notamment, notamment, euh, notamment Jeff Bezos, notamment Amazon, pardon. Notamment Amazon pour sa constellation concurrente de Starlink. Une constellation qui s'appelle Kuiper, je prononce très mal, mais bon. Kuiper, Kuiper je ne sais pas comment on prononce. Donc euh, qui, qui fait partie des gros clients d'Ariane 6. Donc euh, oui, oui, c'est franchement bien parti en termes commerciaux. Euh, et puis l'Europe a besoin d'une... Euh, bon, puis la, la, demande, la demande de lancement va croissant. Et la, la tendance, c'est une tendance de fond. Et puis euh, l'Europe a de plus en plus besoin, euh, notamment après ce qu'on a connu avec Soyouz, euh, notamment parce que les Américains, euh, euh, bah, ils, bien sûr, ils donnent la priorité à leurs propres besoins, a besoin d'une solution de lancement souveraine. a besoin de ce qu'on appelle aussi l'autonomie stratégique, c'est un synonyme de, de souveraineté, dans les lancements spatiaux. Et ça, l'Europe l'a pris à la dure. L'Europe l'a pris à la dure dans les années 70, je crois que c'était en 74. Les Européens, c'est un programme franco-allemand pour être précis, euh, avaient mis au point des satellites de télécommunication qui s'appelaient Symfony. Ils espéraient les lancer avec un lanceur européen qui a connu euh, des échecs, la, la, la mise au point a, a échoué, bref, ils ont dû se tourner vers euh, des lanceurs américains. Alors là, il y a eu une bonne nouvelle. Les Américains, la NASA a dit « d'accord, on va lancer vos satellites de télécommunication ». Et puis, il y a eu une moins bonne nouvelle, ça a été que les Américains ont dit, d'accord, on vous fait une place, vous payerez bien sûr, bon c'est au prix, au prix normal, mais euh, on vous interdit d'utiliser vos satellites à des fins commerciales. Ben, mince alors, justement, c'est ce qu'on voulait faire. Donc, l'utilisation des satellites a été restreinte par rapport à ce que les Européens espéraient. Donc, ils ont bien pu utiliser leurs satellites dans, cadre, dans certains cadres, mais en tout cas, pas, pas proposer les services commerciaux sur le marché international et télécommunications. Donc, donc là, l'Europe a manqué de souveraineté, c'était au milieu des années 70. L'Europe a, a vu qu'elle manquait de souveraineté dans les lancements spatiaux et, euh, et tout le monde s'est retroussé les manches et a fini par euh, créer le programme Ariane euh, qui a donné jusqu'à Ariane 5 pour la plus récente Ariane 6 en cours de développement ouais. qui a donné aux Européens cette, cette souveraineté et donc qui est un enjeu majeur dans, dans le programme Ariane 6
0: et qui a su tirer son épingle du jeu comme nous, on le disait tout à l'heure euh, face à la navette spatiale
1: exactement, sur le plan, plan commercial de... oui ouais, tout à fait sur le plan ouais, ouais, n'a ouais, ouais, pas, ouais, été, ouais, euh, euh, pas ça.
0: répondu ouais. aux attentes mmh. euh, voilà. c'est ça euh, c'est donc... passionnant, et moi je me pose une question pareil on en parlera peut-être dans d'autres émissions qu'est-ce qu'on va faire aussi de tous ces satellites dans le ciel dans l'espace, parce qu'il euh, mmh. y en a un pas qui, est, hein, qui tourne autour, autour de notre tête, là, au-dessus de notre tête. Euh, les micro-lanceurs, alors oui. euh, Thierry, oui, oui. il y a de la euh, micro-lanceurs L'Europe oui. a une carte à jouer ou pas là-dessus
1: ouais, oui, ouais. oui, oui, et beaucoup de, encore une fois, beaucoup de points d'interrogation. Un micro-lanceur ou un mini-lanceur, c'est un lanceur capable d'emmener en orbite quelques centaines de kilos. Donc, on ne compte pas en tonnes, on compte en, en, centaines, en dizaines ou en centaines de kilos et de la même façon qu'on peut voir un gros lanceur comme un autobus euh, capable soit de lancer un gros satellite ou une multitude de petits satellites on peut voir un micro lanceur comme un taxi qui peut emmener un passager mais pas une foule de passagers, un passager où il veut, au moment où il veut et c'est euh, le, le modèle économique que défendent les promoteurs des micro lanceurs pour l'instant ils sont tous à l'état de jeunes pousses. il y en a un qui est opérationnel, c'est le lanceur Electron qui est euh, lancé par la société Rocket Lab euh, et je pense que ce sont les seuls opérationnels euh, est-ce que la société est purement américaine ou est-ce qu'elle est, qu est américano-néo-zélandaise euh, bon vérifier. vérifier en oh, tout cas elle lance depuis la Nouvelle-Zélande c'est bon, vraiment du micro-détail du micro-détail hein. oui, micro du micro-lanceur et donc pendant longtemps on a pensé que euh, ce modèle économique était viable, aujourd'hui on pense qu'il ne l'est pas euh, que néanmoins les micro-lanceurs auront une place d'une part pour ce marché donc ce marché entre guillemets taxi donc j'emmène un client avec un, un préavis court euh, avec un, un délai de lancement court où il veut, alors vite qu'il veut, euh, vraiment c'est un, un, euh, un service sur mesure. Euh, mais on pense que les sociétés qui développent des micro-lanceurs ne pourront devenir rentables qu'en développant des lanceurs plus lourds. Donc euh, un micro-lanceur ne peut être rentable qu'en faisant partie d'une famille plus complète. Donc on peut très bien imaginer de la même façon que de la même façon que Vega C utilise un booster, un étage accélérateur à poudre. D'Ariane 6 comme étage principal. Donc là, il y a un effet d'économie d'échelle, un effet de, de gamme. On peut imaginer qu'un micro-lanceur aussi ait son premier étage qui soit utilisé comme booster latéral ou autrement sur des lanceurs plus lourds. On peut imaginer, on peut imaginer euh, des. Donc des, on pourrait des... utiliser un
0: micro-lanceur oui pour faire un Ariane 6
1: pas un Ariane 6, mais un lanceur plus lourd où des plus morceaux, plus ou des morceaux. Des morceaux, on peut on peut, parler en, briques, on peut ouais. parler en briques On peut parler en C'est modulable alors. C'est ça, on peut imaginer des briques, euh, des briques communes à un micro lanceur et à des lanceurs plus lourds. Et, et aujourd'hui, on pense que ces micro lanceurs, si euh, ceux qui réussiront. Euh, alors il y a plein de projets, bon, probablement pas, autre, probablement pas euh, tous ne réussiront probablement pas, mais ceux qui réussiront. Euh, ne, ne verront la rentabilité vraisemblablement qu'en tant que membre d'une famille plus complète, d'une gamme complète. Et ces micro lanceurs, alors, euh, il, y a, il y en a en Europe, il y a des projets en Europe, on peut mentionner la société Orbex, on peut mentionner la société espagnole PLD, PLD Space, qui a réussi un premier lancement suborbital, donc ce n'était pas un vrai lanceur, c'était un prototype, il n'est mmh. pas allé jusqu'à l'orbite, mais c'est quand même euh, une, un bel avancement, un beau progrès en développement. Il y a la société française Latitude, et il y a une autre société française qui s'appelle Maya Space mmh. qui n'est autre qu'une filiale d'Ariane Group donc Ariane Group aussi se penche sur le secteur des micro lanceurs micro, mini suivant qu'on ouais. qu en parle. mais c'est pas une priorité c'est pas une priorité, mais mais quand même, mais quand voilà. même parce que ça, ce serait le premier. On euh, néglige pas quand même ce, ce pour Ariane Group, ce serait quand potentiel. même, ce serait quand même le premier lanceur réutilisable, ouais. le premier lanceur où l'étage principal serait réutilisable. D'accord. Euh, et comme le remplaçant ou la remplaçante d'Ariane 6 sera vraisemblablement en tout ou partie réutilisable, ouais. c'est un enjeu majeur que de réussir un mini lanceur réutilisable.
0: Bon, en tout cas, c'est pas pour tout de suite, quand hein, même.
1: C'est pas pour tout de suite. Alors, comme souvent, les jeunes pousses, bah, elles promettent de raser, je veux dire raser, raser gratis, non, je suis un peu vache, elles promettent que ce sera demain, elles promettent que le lancement sera demain, et puis, euh, puis le lendemain, bah, c'est toujours pour demain. Mm -hmm. Donc, en 2021, c'était pour 2022, en 2022, c'était pour 2023, et ainsi de suite. Euh, donc, elles progressent, mais bon, euh, il faut être patient. Euh, donc oui, ces micro-lanceurs, euh, qu'ils soient européens ou non, euh, ils auront une place, et euh, et ce sera aussi alors, une place aussi en termes d'organisation du, du spatial européen, de tout le secteur spatial européen, puisque ce sont ces micro lanceurs qui vont inaugurer une nouvelle organisation dans l'agence spatiale européenne, dans, le, dans les relations de l'agence spatiale européenne avec les, les lancements. Mmh, mmh. C'est-à-dire que l'agence spatiale européenne a pris acte, donc l'ESA a pris acte de l'échec de la mise au point d'Ariane 6 sur certains objectifs. Alors, in fine, Ariane 6 sera un lanceur réussi techniquement et commercialement, vraisemblablement, mais il y a au moins un aspect sur lesquels, deux aspects sur lesquels c'est un échec, c'est un, les retards, deux, euh, sur le plan des coûts, les, les surcoûts sont, sont majeurs, et Ariane 6 n'aura pas réussi à se passer de subventions récurrentes. Et donc, l'Agence spatiale européenne a dit, désormais, on va faire autrement, et il y a plein d'acteurs qui nous y poussent, qui nous, qui nous le demandent, on va faire autrement, on va se placer en tant que on va jouer le rôle d'un client, donc pas de quelqu'un qui supervise une mise au point, pas, pas un maître d'ouvrage. On va se placer dans un rôle de client, client principal, client de référence, client majeur. On va aider euh, les entreprises à mettre au point leurs lanceurs, mais, mais pas plus que ça. On va les aider financièrement, techniquement, ah ouais. et on va lancer, c'est là où je voulais en venir, et on va lancer un appel d'offres pour des services de micro-lanceurs. Donc nous, l'Agence spatiale européenne et nos 22 États membres, puisqu'au passage, l'Agence spatiale européenne est une entité tout à fait distincte de l'Union européenne. Donc 22 États membres, pas 27. Mmh. Donc il y a donc, un recouvrement euh, large, mais, mais pas complet. Donc nous, l'Agence spatiale européenne, on a des besoins. Euh, dans certains cas, on agit, comme, euh, on agit pour la Commission européenne. On a des besoins de lancement. On sait qu'on aura des besoins de lancement sur des micro-lanceurs. Ça peut être pour des satellites de télécommunication gouvernementale, des satellites un peu stratégiques, des satellites de défense, ça peut être des satellites espions. On sait qu'on aura des besoins de lancement avec des micro lanceurs et on lance un appel d'offres et que le meilleur gagne, ce qui est différent de l'approche actuelle. Et cette nouvelle philosophie, que le meilleur gagne, appel d'offres euh, et tout le monde n'aura pas une place au soleil, tout le monde ne se verra pas confier des lancement par l'agence spatiale européenne. Cette nouvelle approche, elle est inaugurée avec les micro lanceurs. Et elle sera poursuivie, et c'est un, un accord récent qui a été conclu entre les partenaires européens du programme Ariane et de l'Agence spatiale européenne en général. Cette, cette nouvelle approche, elle sera poursuivie avec les lanceurs moyens, et les lanceurs lourds, qui prendront la, la, la suite d'Ariane 6. Donc ces micro lanceurs, ils ont aussi un rôle majeur en termes de, de structuration du spatial européen. Encore une fois, le secteur spatial est vaste et nous n'avions qu'une heure et quart. <rire>
0: Et on s'en est bien sortis, hein, surtout. Ah, il
1: nous reste quelques minutes. Oh, <rire> ouais, ouais, <rire> non, ah, non, mais merci en fait, non. Ça, ça, me que ça
0: ouvre la porte à, à plein d'autres euh... oui, euh... émissions. <rire>
1: regardez les replays. Voilà, Regardez les replays.
0: Oui, il y a plein de replays. Hein. Vous retrouverez plein de shorts euh... ouais, 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 ouais. qui remontent même jusqu'au Bourget hein, euh... Euh, et avant sur euh, des meilleurs morceaux de nos émissions Vous vous trouvez sur nos différents réseaux Insta, TikTok. Twitter, Facebook, YouTube, la totale, la totale, la totale. Et alors
1: un complément sur les micro lanceurs et ouais. mini lanceurs européens, ils seront lancés depuis Kourou.
0: Depuis Kourou Alors pardon,
1: ils pourront être lancés depuis Kourou. Le, après après mûre réflexion, euh, l'agence spatiale européenne et le CNES, qui est l'agence spatiale française, et aussi le, le responsable et l'exploitant de la base de Kourou, du centre spatial guyanais, ouvre ses portes aux, aux micro-lanceurs qu'ils souhaiteront. C'est sur une aire de lancement qui est l'ancienne aire de lancement de la fusée Diamant, qui était un des prédécesseurs d'Ariane. De, Et cette aire de lancement sera remise, est en train d'être remise à neuf pour euh, accueillir des mini-lanceurs, mini micro-lanceurs qui ont aussi d'autres projets d'aire de lancement. Donc il y a aussi des ensembles de lancement dans le nord de l'Écosse, par exemple, ou en Suède. Euh, en cours, de... alors je ne sais pas exactement où ça en est, mais bon voilà, qui, qui sont prêts à accueillir des, des mini lanceurs. Wow. Alors, donc on aura des lancements européens depuis l'Europe continentale, par opposition à Kourou qui est en Guyane de l'autre côté de l'Atlantique Sud.
0: D'accord, donc c'est relativement au nord là, vers euh, l'Écosse. Oui, oui, nord de l'Écosse
1: et... et Suède, ouais, on est au nord. Euh, Les alors...
0: lancements étaient plus, fallait être plus proche de l'Équateur. Oui, voilà, alors... effectivement, pendant longtemps. Le
1: alors pendant longtemps, c'est alors le chemin le plus court vers l'orbite équatoriale. l'orbite équatoriale. Exactement. Pendant Parce longtemps. Y a des
0: satellites géostationnaires, exactement. Les satellites en, voilà, en orbite, pardon.
1: Pendant longtemps, le, le marché était principalement constitué de satellites géostationnaires et c'est là que la base aérienne de Kourou très proche de l'équateur a un avantage majeur mmh. elle est très bien placée pour les lancements vers une orbite de transfert géostationnaire en revanche les... le marché a tendance à évoluer et Ariane 6 d'ailleurs suit ce marché Ariane 6 est tout à fait capable de suivre ce marché le marché évolue vers l'orbite basse l'orbite basse alors géostationnaire c'est 36 000 km et l'orbite basse, eh ben on est à quelques centaines de kilomètres ou jusqu'à 1000 kilomètres dans ces eaux-là. La station spatiale, par exemple, elle est à 400 kilomètres. Mm -hmm. L'orbite basse des satellites, euh, des, des constellations, c'est souvent entre 500 et 1000 kilomètres. On est dans ces eaux-là. Et, et là, oui, des, des sites en Europe continentale ont tout leur sens, euh, notamment pour les orbites dites polaires. Ouais. Donc là, on parle d'observation de la Terre, de constellation d'observation de, de la Terre avec des, des fréquences de revisite importantes. Donc on lance des satellites en, en nombre moyen ou élevé. Et les satellites, comme ils sont plus bas, ils tournent plus vite. Ça, c'est sont les lois de la physique. Euh, ils tournent plus vite autour de la Terre et ils repassent au-dessus d'un de même endroit plus souvent. Donc, on peut, faire, euh, on peut observer un endroit plus souvent et, évoluer son et observer son évolution. C'est passionnant. Donc ça peut être des mesures à but environnemental ou à but plus stratégique ou commercial. On peut mesurer l'activité d'un sport,
0: d'un port. Surtout stratégique.
1: Quoi, quand même. Ouais, ouais. Non, non, les deux, <rire> non les, deux, les deux. Non, non, on peut évaluer l'activité ouais. d'un port. Par exemple, on peut euh, mm -hmm. voir euh, à intervalles fréquents euh, combien il y a de bateaux dans un port, par exemple. Ah, ouais. Et ça, c'est un marché qui, est, euh, qui correspond à l'orbite basse et qui peut être servi depuis des, 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 des bases de lancement situées en Europe continentale, par exemple. Pas forcément près, du, pr pas forcément près de l'équateur.
0: On voit que l'industrie euh, du spatial euh, commercial euh, est en plein, en plein essor, en plein oui. boom
1: en tout cas. Ah oui, oui, c'est un moment de partout. C'est ça, c'est un euh, moment où le spatial bouillonne.
0: Ça, ça bouillonne, voilà. Ouais. Et j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il y aura de la place pour tout le monde dans l'espace Autre problématique qui autre, va arriver, C'est autre sujet. Les poubelles, les, ouais. voilà, les collisions, les risques, enfin je sais pas. Hmm. Ça va devenir très encombré. Je vous invite à prendre vos jumelles l'été. Moi, j'adore faire ça mm -hmm. et regardez, euh, on voit souvent les satellites passer dans le ciel. Mm -hmm. L'ISS, évidemment, euh, mm -hmm. on la voit très bien. À suivre. Thierry, c'était passionnant. Eh, merci. Euh, 14 heures, merci
1: le chat. Merci Jérôme.
0: Bah, merci à toi.
1: À vous m'avez bien, bien aidé. <rire> oh, bah,
0: merci. Euh, modeste, modestement. Non, 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 non mais euh, c'était passionnant. Évidé évidemment, euh, l'émission sera, vous la retrouverez en replay. Ici, sur Twitch, sur YouTube, en, en version entière, en version euh, short. Je pense que là il y aura plein de petits shorts intéressants à, mmh. à sortir. Je crois qu'Eliott est sur le chat. Eliott, euh, merci. Et à bientôt, Eliott. Tu seras ici même. Euh, je crois que c'est le mardi 23 janvier. On fera une spéciale euh, métier dans l'aéronautique hors pilote. Alors, pour, euh, pendant que voilà, la vidéo est lancée. Alors, euh, je vous rappelle que pour mardi prochain, vous avez une interro écrite. C'est-à-dire nous merci. rappeler... Comment étaient les bras sur Ariane 5 Comment ils seront sur Ariane 6 Pourquoi sont-ils différents Combien pèsent les nouveaux bras En combien de secondes ils doivent se rétracter et non se replier Là, je vous ai aidé. Hein. Donc voilà, 1500 signes hein, S'écarter. mardi se prochain. On va, on va dire s'écarter
1: ouais. et pas se replier. S'écarter et, et toi pas se replier. <rire> voilà.
0: Donc, euh, ce n'est pas une interro-surprise. Vous avez une semaine pour nous rendre vos copies. Euh, donc euh... la semaine prochaine, comme on le disait tout à l'heure, mm -hmm. émission avec Jean Botti Voltaéro, Gilles et toi, Thierry, tu seras de nouveau là. On parlera, on
1: parlera propulsion hybride. Propulsion hybride, donc
0: sujet passionnant aussi. On en a un petit peu parlé aujourd'hui, mm -hmm. hein, hybride électrique. Euh, le mardi d'après, donc ça sera avec Elliot et la formation, plein de métiers euh, aéronautiques. Vous verrez, c'est très intéressant aussi. Pensez à nous rejoindre sur le chat et à poser vos questions. On y répondra avec plaisir. Le mardi d'après, on sera déjà fin janvier. Donc normalement, je serai de nouveau là aussi le 30 janvier. Euh, pour vous parler de mon vol euh, inaugural, je vais avoir la chance lundi de participer à, au vol, euh, à un vol sur A320 NEO de Transavia.
2: Pour rappel, je peux, Transavia
0: ouais. est en train de, bah, de débuter de son changement de secteur avec déjà un premier avion réceptionné. Hein, ils sont actuellement sur 737. Mmh ils vont passer sur la famille Neo.
1: donc c'est un changement majeur, alors vraiment si je peux faire la publicité pour, pour ce sujet, une compagnie qui exploite un type d'avion et qui va l'abandonner pour ouais. passer à un autre type
0: exactement, et donc vraiment on passe d'un ouais. avion à un autre, ils passé. en ont un paquet hein. ouais, ouais. ils en ont commandé une on centaine change, au moins
1: ouais, ouais, donc, donc oui. ça c'est un changement tout à fait remarquable donc euh, chers viewers, suivez ça de
0: près, c'est remarquable euh, oui oui on a une date, et eh ben lundi en tout cas, Starway 366, il sera, j'ai regardé les horaires c'est un vol régulier à partir d'Orly, c'est le, voilà, le vol de vol de 8h50, je crois, ou 7h50, euh, pour Porto. Et on fera ça à bord de l'A320. Alors après, euh, je crois qu'il va après, euh, être détaché sur euh, Transavia Pays-Bas. Mais on va répondre justement à toutes ces questions. Et ce qui sera passionnant à raconter, c'est mmh. comment justement on passe, comme tu viens de le rappeler, Thierry, mmh. à une flotte importante conséquente mmh. de 737 à, euh, à la famille à mmh. 320 neo En combien de temps Combien de machines ça va concerner Comment les équipages... Euh, Bon, sont formés.
1: Bon, voilà, ouais, ouais. formés. Comment mm -hmm. on
0: va faire cette transition, tout mm -hmm. simplement, euh, et, et à quelle échéance -y, y Ma Martin,
1: on peut, on peut revoir la dernière vidéo. Moi, j'aimerais bien qu'on se quitte en revoyant euh, ces images des Cédarian 6. Puisque, alors, là, tu me permets, je, je vais annoncer de futures émissions sans, 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 <rire> sans, sans date, mais on aura d'autres émissions euh, sur le secteur spatial, ah. sur, les, sur les lanceurs. On, un jour, on aura Whitney pour parler plus en détail de SpaceX. Euh, Whitney ouais. qui nous avait accompagné en particulier au Salon du Bourget, Whitney qui est une grande spécialiste du spatial aussi. Tout à fait. Et on parlera aussi d'espace euh, en s'approchant de la date de lancement d'Ariane 6. Donc là, on voit un modèle d'essai au sol, essai au sol uniquement d'Ariane 6. Et les premiers éléments de vol vont, être, euh, vont voyager vers Kourou dans les semaines qui ah, viennent. <rire> Hum, donc on va parler aussi de la fin de la mise au point d'Ariane 6, des préparatifs pour le premier vol d'Ariane 6, ça on, on en parlera aussi dans les, les semaines et les mois qui viennent, donc euh, suivez-nous, euh, on aura des dates à vous, à vous indiquer
0: bientôt. Voilà, vous avez vu là sur ces images, donc ce sont des essais moteurs là
1: Il y a des grosses allumettes là. Hein.
0: Il n'y a ouais. pas de bras, hein, parce que ce sont des essais moteurs pour le moment je pense, mais il n'y a pas de bras, c'est bizarre hein.
1: Euh, ah ouais. Oui, alors, ouais. alors les, bon. bras, les bras ils étaient bien quelque part, hein, mais bon effectivement, ils n'étaient pas utilisés dans cet ouais, essai. Ouais.
0: Ouais. Pas, pas, pas dans cet essai. <rire> Et merci à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc, j'ai l'agenda janvier, je l'ai dit. Il euh, y aura aussi lâché solo vendredi, je crois, avec euh, notre ami Fred. Et puis voilà, euh, on Et... va aller voir ouais. si toujours. Ouais et malgré
1: la présence ouais. simultanée d'allumettes sur la table et de Jérôme à côté, on a terminé l'émission entière en parfaite sécurité. Ouais. Et... Merci Jérôme pour ta prudence.
0: Non, bah, non, rien. Moi j'adore le non, Je vais me rallumer une petite après, là je vais griller une. Ah. Bon, allez. Salut à tous, bonne journée. Merci, les... Merci le et chat. Et à bientôt sur Jamseed, sur l'émission aéro de vulgarisation aéronautique. Bravo Thierry en tout cas. Et Et il est, il est bon, un hein. nouveau chroniqueur espace. Hein. Non, non,
1: non, franchement... Euh... Que serais-je sans toi <rire>